0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph. estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morph, e o jogo de luta que eu mais gosto é um jogo de empurra-empurra.
1: Eu sou o Shu, representante da Showdown Game, competidor aí de Street Fighter 4 e alguns outros jogos de luta. Salve!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube. E boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo na twitch.tv barra canto do Morfe nesta terça-feira à noite para a gravação do Trocando Cards Podcast. Eu sou o Roma e se tem um cara que é tão viciado quanto eu em energético, esse cara é o Chuchu. Hoje vai dar bom então, hein?
1: Efeito de trabalhar de madrugada, é assim mesmo.
2: Cara, <risos> cara, não tinha uma vez que eu não vi o Chuchu chegando no Tuque sem uma lata de energético na mão. Todo, toda quarta-feira. Não ah, tem uma vez sim. que eu não tô gravando aqui ou fazendo qualquer transmissão que eu não tô com uma lata de energético também.
0: É verdade. O Roma tá sempre com o monsterzinho dele. Eu, em toda gravação de podcast, tô com uma energético aqui. Né? E nós live de 24 horas. Live de 24 horas é só a base de energético. Não tem jeito. Mas... Estamos aqui com a ilustre presente do Chuchu. Chuchu, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho, ao nosso podcast, que apesar de ter card no nome, a gente fala de tudo.
1: Não, obrigado, mano. Foi um prazer. É, é um prazer estar aqui, na verdade, e agradecer já desde o início pelo, pelo convite aí. De certeza que vai ser da hora.
0: Tamo junto, tamo junto. E pro pessoal que tá chegando na, na Twitch, no chat, sejam todos bem-vindos. E óbvio, né? Voltamos, tivemos aí um pequeno hiato. Vocês reclamaram, vocês falaram assim: "Pô, vocês pararam, vocês sumiram". E já voltamos, estamos aqui já com programas programados. Então, fiquem tranquilos que não teremos mais hiatos. Estamos organizadinhos e com o nosso retorno, volta o quê, Roma? O que que volta? Off topics? Ah, volta a sessão de off topic. Só que tem a galera aí que não gosta, né? Tem a galera que fala assim: "Ah, não, eu quero só o assunto principal. Eu quero saber do chuchu". Mas a gente começa a abertura aqui pro pessoal aí chegando. Então se você que está aí ouvindo no Spotify ou no YouTube quiser, né, pular os off-topics e direto para o assunto principal, é só você pular para o tempo.
3: 15 minutos e 12 segundos. E aí
0: o pessoal já tá lá. E aí a gente pode começar então aqui Roma, abrindo aqui com alguns off-topics. Off-topics que digamos que temos bastante coisa pra falar essa semana, semana movimentada, semana de E3... Vocês estão acompanhando aí, Chuchu, Roma? Vocês estão por dentro das coisas?
1: Ah, cara, eu acompanhei um pouquinho, mas só a parte da Capcom, né? Que... Pode crer. É, tava esperando alguma notícia aí de Street e tal, mas não veio nada, mas, em... mas não. Tirando, tirando a parte da Capcom, eu vi só o lançamento lá do... Como é o nome do personagem do Tec? Não, esqueci agora.
2: Ah! Riu, ah. ah riu, tá. Nesse jogo de empurrãozinho aí que o Morph É, gosta. no jogo de empurra-empurra, né?
1: É, lançaram no Smash o, rap... o cara do, do Tech lá, que agora do me tech. fugiu o nome da cabeça, velho. É, Kazuya, dei... O Kazuya, é o então, lançaram o Kazuya sim, 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 lá no, sim, sim. no Smash, foi, foi a única coisa que eu, que eu acompanhei fora a parte da Capcom, mas eu não, não costumo acompanhar muito, até porque apesar de, de jogar competitivo, tá, eu não sou tão li... não sou mais tão ligado a videogame, tipo atualmente uhum. eu, só, eu só jogo pra competir mesmo, então é muito difícil certo. estar antenado aí no mundo dos games, o que, que tá acontecendo na Capcom, na Ubisoft, etc, etc, é muito difícil, cara. Seis, a gente
2: teve... Não sei se vocês viram Uma das artes de divulgação tem, Teve várias, né? Uhum. e Pra quem não sabe, eventualmente o... A gente tira sarro dos caras do Smash Que a gente fala que não é jogo de luta, é jogo de empurrãozinho E o objetivo No final das contas é tirar o cara do cenário né Jogar o cara pra fora aí Isso. Uma das artes de divulgação do, do Kanzui no, no, no Smash É o Kanzui segurando o Ryu, que é outro personagem do Smash Pra fora assim, do cenário E ameaçando soltar ele assim. a farpada de leve na, mas na, a, o que temporada. eu mais
0: gostei é que na sequência desse trailer, o Kazooie chega com o Kirby na mão. É,
3: eu
2: vi.
0: Do e mesmo jeito, ele, volta, né? ele joga, né? E fica olhando, o Kirby cai como o Ryu, só que ele volta por trás, assim, né? Tipo, flutuando, que o, o Kirby tem os pulinhos, que ele vai voando. É muito maneiro. E eu fico com mais vontade de jogar Smash. É um joguinho aí que eu tô querendo comprar, mas o Roma fala, é, jogo de e porra Larga muito esse negócio. <risos>
1: Vamos ah, jogar a, um a Gente Smash eu gosto de Smash,
2: eu já joguei bastante já. A gente tira sarro, né? Assim, porque tem aquela richazinha tal, tinha o um evento sim. do Smash que acontecia junto com o Tuque. Mas, cara, o Smash jogado for real, assim, a galera que joga a série é técnico pra caralho o negócio, assim, sim, não é? Ele, ele é um jogo bem casual pra quem quiser só se divertir, só brincar de empurrar o amiguinho pra fora do cenário. Mas a galera que joga competitivamente, mano, é agressivo o bagulho os caras é muito pesado na parte técnica, né? Chuchu deve estar tá ligado nisso, né, Chuchu?
1: Sim, sim. É, então, eu sou do. Eu sou do cara que só joga para se divertir, tipo. Eu nunca tive <risos> console da Nintendo e tal. Eu sempre joguei Pode só ser. na casa dos meus parceiros mesmo. Mas era que, tipo, a gente brincava de X1 ali, ou, ou os, os quatro na tela com o item tudo mais pra dar risada mesmo. Depois uhum. que os dois, esses meus dois amigos que eu jogavam comigo, eles eles eram, eles eram queriam ir pro competitivo. Aí eles começaram a aprender a, as paradas mais técnicas do jogo e eles me ensinavam também. E realmente tem muita coisa, muita coisa mesmo. É, é um jogo que, que quando você quer jogar em alto nível, a parada técnica demais, mano, tinha um monte de coisa assim que eu nem sabia que existia, tá ligado no jogo, assim, quando a gente só fica apertando os botões, tá nem aí mas a Sim. parada mais técnica do jogo, assim, é uma parada é, forte e difícil de fazer não é fácil de fazer as paradas técnicas do jogo realmente é, é complicado, cara é complicado mesmo é muito... inclusive,
0: por falar em fighting game o Juju já comentou, né, que a Capcom acabou não soltando nada, né da... de Street também, a gente tava esperando alguma coisa é, a Warren também não soltou nada de, de Mortal, né? De MK.
2: Acho que não, acho que não, acho que não. É, eu, eu confesso eu tô... um, a única coisa que eu acompanhei da E3 inteira é que vai sair Metroid de novo e só,
0: cara. Metroidzinho, bolado, bolado. O é, a, a apresentação hoje da Nintendo, se não me engano, que tá fechando, né, a, a sequência de apresentações. E eu vou falar que eu achei bem fraco, né? Apesar de ter gostado do... No do, do Metroid, mas esperava mais e, e eu, eu sinceramente eu gostei muito da apresentação da, da Microsoft a Microsoft investiu pesado porque a Microsoft comprou o direito de contar a data de um monte de jogo né? então tipo assim, Battlefield né, não foi a EA que anunciou a data foi dada na apresentação da Microsoft eu achei isso do caramba, tipo, vocês apresentaram muita coisa a Microsoft fez uma puta apresentação, o que ao meu ver foi a melhor da E3 de longe e, e eu gosto porque, pô eu sou PC player, né? Então 90 e poucos por cento dos jogos de Xbox vem para vem PC. Né? Então... Todos
2: os First Party eles garantem, né? Todos os First Party é, da Microsoft então... eles garantem que sai é para PC também. O então,
0: é Forza nice. novo ficou lindo. Tem bastante coisa a caminho aí. Fiquei feliz. E a Blizzard né? Aí ó, mais uma que não anunciou na E3. A Microsoft pagou para Blizzard anunciar aí Diablo 2 c Foi liberada a data aí e teremos então em setembro, agora não fugiu o dia, não marquei, óbvio né, botei na pauta, mas não botei o dia. Eu botei no Twitter, né, eu fiz um tweet sobre isso, mas está chegando então, Diablo, então está anunciado, muito feliz com isso. Que esse aí vai ser um jogo que eu vou jogar bastante, gostei muito. E por falar Boa. em Blizzard, oi? Hum.
2: Não, nada, segue
0: ia falar que, por falar em Blizzard, tivemos aí na semana passada aí a chegada do set, né, do mini set, do mini conjunto de Hearthstone. Uhum. E, Roma, pela primeira vez tivemos uma carta banida no Hearthstone.
2: Estão aprendendo com Magic the Gathering. Será que a gente vai falar um pouquinho <risos> de card game? Você chegou a jogar algum card game, Xuxa, alguma vez na sua vida? Ou não? N nunca foi só só
1: só, só normal, né? Diga assim, só...
2: No paper. Fora, fora, mão, é, pessoal. É,
1: fora do jogo, só o manual mesmo, que eu gostava muito de Yu-Gi-Oh! Então, Olha só, eu, é, eu brincava, brincava bastante com, com os amigos e tal, mas eu, não, eu nunca cheguei a participar de profissional nem nada, até porque quando eu comecei a, a conhecer alguma coisa de de cenário de card games e tal, uhum. é, as cartas eram tipo muito raras, muito caras e Sim. etc, daí eu não, não eu, eu, eu sempre achei legal, né? Eu sempre achei legal tal, mas eu nunca quis participar não. Até porque eu não sei nem se existe, né, uma cena de Yu-Gi-Oh, porque se fosse para jogar um card game seria Yu-Gi-Oh, porque eu acho maneira da hora. E, mano, mas é, mas nunca cheguei a nunca cheguei a participar de verdade não, só brincando ali com os amigos mesmo. Inclusive, eu acho que tem até uma
2: ceninha, né? Não tem o uma ceninha tem, de Yu-Gi-Oh? Tem, tem,
1: tem uma cena. A gente tem um, campeão, um jogador
0: brasileiro que é extremamente bem qualificado nos mundiais. Que inclusive, estamos devendo, né? Nosso programa de Yu-Gi-Oh! Teremos. Uhum. Se acalmem que traremos, sim, um programa especial de Yu-Gi-Oh! É Mas o, aí o Robert Stone...
2: prj né? É isso? isso,
0: PRR alguma coisa. prj Isso. E teremos então uma carta banida do Hearthstone, que é diferente, né? Porque geralmente no Hearthstone, por ser inteiramente digital, né? se nerfa, se muda uma palavra ou algo do tipo. A Blizzard, dessa vez, pegou a carta de Warlock lá, que é um, um minion que toda carta que você compra enquanto ele está em campo, essa carta muda o custo dela. Em vez de mana, você gasta vida para uhum. usar a carta. E uhum. ela foi banida do livre porque surgiu um combo onde você consegue dar um OTK, né, um one turn kill, né, no seu oponente e, e o cara não tem o que fazer porque é um combo com Mecha então destrói todo o seu o seu board, a sua mão, o seu deck e ok você ganhou.
2: E... Ah eu, eu vi eu vi o vídeo lá do Mark Mix é, então... fazendo combo eu achei ok não achei nada demais. Eu, eu então vi que eu joguei... você jogou também, né?
0: Então, eu joguei 20 partidas com o deck e tive 5 vitórias, sendo que só 3 foram realmente, tipo, em um turno. Duas foram em uhum. dois turnos. Né? Então, assim, eu não acho que seja, oh, meu Deus, preocupante a ponto né, de ter que nerfar. Né? Se fosse um deck, sei lá, tivesse 50% de win rate, mas. Sei lá, Blizzard. Me decepcionei um pouco com a, a atitude tomada. Afinal de contas, ela, essa carta ela não está banida no modo padrão. Foi só no modo livre. que ah, Ela acabou de sair, né?
2: Ela acabou de sair, porque os caras vão banir ela no. É, é a mesma coisa que aconteceu com o Magic com o, o recente aí. Aconteceu com o Magic, que tipo, eles baniram uma carta que tinha acabado de sair só no Livre, porque no, no, no,
0: que no padrão no... eles querem Sim. ela rodando
2: ainda, porque ela acabou de ser lançada, né? Lógico, lógico. Perder a carta.
0: É, eu achei, fiquei meio decepcionado, porém, né, por falar em Magic, eu não estou decepcionado com o Roma, e eu quero que o Roma traga aí o motivo de eu não estar
2: decepcionado com ele. Porra, mano, tô foda no Magic, top 100 hoje, tô ranking 92 mundial. Que isso, hein? Puta que oh. pariu. Tô voando no bagulho, mano. Beijo, Kang. Eu... Vamos tamo treinar é, eu... junto
0: Pro pessoal aí que começou a acompanhar a jornada aí do Roma aí durante as é verdade, gravações
2: do podcast. A gente começou o podcast, eu nem, nem competia, né, cara? Nem jogava Exato. competitivo.
0: Exato. Então o pessoal já viu no de, Roma de, top
2: 100 Hoje de manhã eu cravei. Top 92 na, na Ranked e tô classificado pro próximo Meet Qualifier de agosto. Que é só mesmo Parabéns, irmão. Parabéns. Tô feliz, mano. Nossa, tô jogando pra caralho essa porra também. Gastando dinheiro pra caralho com essa merda também. Então, tinha que se pagar isso aqui, né? De algum jeito. Ah, Quer sim. dizer, se pagar, se paga nada, né? O que, que, que eu tô ganhando com isso? Porra nenhuma. Mas a gente vai que falar versão. sobre que o, que, o tempo que a gente perde sem ganhar dinheiro <risos> jogando joguinho de videogame.
0: E pra fechar nossos off-topics, temos aqui o quê? Que acabou a primeira temporada né, da GM. No uhum. Primeiro semestre.
2: Claro. De Hearthstone, de agora. De Hearthstone.
0: exatamente. E tivemos então os três primeiros classificados para o Mundial. Né? Lembrando que o Mundial uhum. ele é formado por 16 jogadores. Sendo. 16? Não, desculpa. Por 8. 8 jogadores. Por 8 é, são jogadores.
2: 6 das GMs, né? Da primeira Isso. e segunda etapa. E as, os dois chineses, né?
0: Os dois chineses da Golden Series. E os primeiros classificados são Nauguidan nosso irmão Nauguidan aí, classificado pelo Mundial, pela região América, possesse hum, pela região namorado da, asiática.
2: Namorado, namorado marido da Nai, né, para quem não Isso, conhece.
0: Isso, Quem da, conhece a Nai, conhece
2: Nai. o Nauguidan com certeza. Ex
0: com, com certeza. E na Europa tivemos Frenetic, aí o rapaz aí veio frenético mesmo, né, meio... É interessante que ele veio meio contado por baixo, assim, né? É meio underdog da galera que classificou. Uhum. E mandou muito bem na, na última semana. Se classificou. Cara, foram boas, boas partidas. Eu recomendo o pessoal que não assistiu, pegar o VOD e assistir, porque... Vale o nosso muito... menino
2: Fled, como ficou? menino Fled eu vi, ficou eu vi que top ele... 4. Eu vi ele, chegou no top 4, né? No final. Exato. Ele perdeu já na semi, né?
0: Exatamente. E cara, o menino Fled, primeira temporada. Primeira temporada. Primeira temporada, temporada, temporada passou,
2: passou longe do Fantasma do Rebaixamento. Continua exato, sendo
0: um exato. Então assim, Fled, garoto novo, mas muito experiente no Hearthstone, já classificou, teve ótimos resultados ao longo de todas as, as, as semanas, infelizmente não emplacou nenhuma vitória, né mas... Uhum. Não, não, desculpa, nem uma, nem uma, não foi campeão nenhuma semana, ele nem, teve várias nem uma vitórias.
3: semana ele
0: Isso. Mas classificou pro top 4, mandou muito bem, muito, muito, muito bem. E de off-talks acho que foram esses nossos assuntos, certo, Roma?
2: Isso aí, mano. Hoje tá curtinho, aí... vamos lá pra gente aproveitar pra ter nosso papo com o Chuchu. Exato. E... Cara, eventualmente, pra quem acompanha o podcast por causa dos Card Games, Chuchu, um dos grandes nomes da cena de Fighting Games, da cena de Street Fighter, mais especificamente, né? Apesar de que ele, ele, ele começou em outros jogos, né, Chuchu? Sim, começou O, o em competitivo. Jogo. Mas é. Hoje ele é muito, muito, muito conhecido por, pelo, pelo histórico dos do Fighting Games, né, cara? E do, do Street Fighter, desculpa. De Street Fighter. E, vamos começar, cara. Como é que você. O assunto do dia, então, pra quem tá pegando o assunto agora, é vida de pro player, e a gente até vai falar daqui a pouquinho sobre esse termo, que eu sei que é um termo que o Chuchu não gosta muito, né, Chuchu?
0: <risos> é. é, mas assim, o, vamos né, situar a galera, que ó, que eu queria que antes do Chuchu começar a contar a história dele, Chuchu, só fala por cima, assim, pra gente, né, tipo assim, as coisas que você já participou, ou onde você já foi, assim, por cima. Assim, o pessoal tem ideia da bagagem que você tem, que você é um cara né, experiente pra caramba.
1: Ah, cara, bom, eu vou falar das mais importantes, acredito, né? É, já, já participei da Evo, que é o maior campeonato de fighting games do mundo. Já participei uhum. da Capcom Cup, que é basicamente o objetivo de quem joga Street Fighter em geral. Que é, uhum. um circuito, é o
2: mundial, né? É, um é o, circuito, é o, é o um campeonato, campeonato mundial de... de...
1: Isso, é um circuito que rola o ano inteiro e tal, e assim classifica os, os, os melhores jogadores do ano, vamos dizer assim, para jogar a final, eu consegui participar de uma edição também, fui convidado também após, após isso para o Red Bull Comité, que é um Boa. campeonato organizado pela Red Bull, que, elas, que eles convidam, na visão deles, né, os melhores jogadores do mundo tal, para jogar um torneio, para jogar o um torneio deles, uhum. e... E, bom, o resto foi, foi campeonatos é, dentro do Brasil, que foram muito importantes também pra, pra eu me tornar um, um jogador forte e tal, e é isso, cara.
2: Se eu não me engano, você foi o primeiro brasileiro aí pra Cup, não foi, Chuchu
1: Foi, pra Cup foi.
2: 2014, né? É,
1: 2014, exato.
2: 2014, ah, então assim... Xuxu abriu as portas, primeiro brasileiro classificado pra Cup com Cup, cara, que é o, o campeonato mundial. Depois a gente já teve o Queoma já teve Brolinha, já teve Didi, já teve o Zenit e já teve o Leixe, que tecnicamente não foi pra Cup, porque foi cancelado pela pandemia, mas ele tava classificado, uhum. né? E, e ele só não foi porque o, o torneio foi cancelado por causa da pandemia. Mas o Chuchu abriu as portas aí. Mas como é que você começou a competir, Chuchu? Assim, isso. Nos, nos fighting games. Da onde surgiu isso de você começar a ser competidor de fighting games?
1: Cara, isso aí surgiu em um, em um evento de anime, pra quem não conhece Anime Friends, mas imagina que todo mundo <risos> é, Eu comecei jogando Cavaleiros do Zodíaco, é, o de nice. dois. É, foi, foi meu primeiro campeonato. Assim, eu nem sabia que existia, né? Na verdade, eu fui uhum. lá, eu fui no evento tal com meus parceiros, daí a gente viu uma salinha lá com a galera gritando, jogando, aí tá, ah, campeonato, <risos> beleza, vamos jogar. Aí foi a primeira vez que eu joguei um torneio e achei legal. Aí depois disso, a gente começou a treinar, né? Falou, mano, vamos treinar, vamos nos eventos a partir de hoje e a gente vai competir nos bagulhos, tá ligado? Vamos. Aí a gente começou, aí no meu segundo torneio, que já era. Já era Cavaleiros do Dia com a próxima edição, que era. Esse que eu falei pra vocês foi o, o Cavaleiro Zodíaco da época do Santuário, né, as 12 certo. casas lá. Aí depois lançou um que era a Saga de Hades, né, os cavaleiros Sim. lá, o, os outros os outros cavaleiros de Hades lá, e era uma mecânica totalmente diferente da primeira. Aí a gente, aí eu já comecei, aí a gente começou a treinar esse jogo, e o primeiro campeonato que eu participei desse jogo, eu, eu consegui ganhar, tá ligado? Eu consegui ganhar. Aí oh? já veio aquele gostinho de caralho, mano, consegui ganhar a parada <risos> lá, da hora, não sei o que lá, foi aí esse, que começou. Nesse, nesse
2: do Hades aí, né, que você foi louco, você foi é, o primeiro que você é, ganhou. É, o já. meu
1: primeiro campeonato na vida foi o do Santuário, que eu, aí eu comecei a, a pegar gosto pela coisa, de falar, caralho, existe uma, uma competição, então, tipo, legal, uhum. Aí o segundo campeonato que eu joguei foi já foi na no Diades, de porque demorou um tempo entre um demorou um tempinho né porque eu era molecão aí não tinha muito dinheiro então não era eu não podia ir em todos os eventos que, que eu quisesse então aí, aí teve um gapzinho é, do do Santuário para esse Diades, aí eu, o primeiro campeonato Diades que eu joguei eu consegui ganhar aí eu aí eu comecei a pegar gosto pela coisa tipo tive o um gostinho da vitória tal não só aquela frustração da derrota tal e aí que eu comecei a. Aí que eu comecei a entrar no competitivo de verdade. Falei, não, eu quero jogar sempre os campeonatos tá? e tal, quero competir, quero ser bom. Aí foi aí que começou. E nessa
2: época você era um cara mais do videogame. Que você falou que hoje você joga só por. por... Por obrigação profissional, vamos colocar assim, uhum. mas nessa época você era o cara de jogar videogame pra caralho mesmo.
1: Sim, sim, nessa época, é, nessa época eu jogava mais, né? mesmo assim eu jogava mais jogo de luta, né, porque nessa época aí eu já, já costumava me reunir com, com os moleques da rua lá, e a gente sempre tava jogando alguma coisa de luta, era Smash, era Cavaleiros, era Naruto, era alguma outra coisa, um contra o outro, assim, era difícil tipo, uhum. é porque nessa época também eu nem tinha videogame, tá ligado? Então uhum. era uhum. muito difícil eu sentar e jogar alguma coisa, a gente, eu jogava mais no um Residente, umas outras paradinhas, quando eu tava junto com os moleques que tinha game, eu, como eu não tinha aí eu não, nessa época na verdade eu já tinha até, tava até desligadão já, pelo fato de não ter videogame tá ligado?
3: Uhum.
0: É, o, o, o da hora é que assim é... a gente percebe né que quem cresceu né na nossa época assim tem muitas experiências de tipo o jogar com a galera, né, porque hoje o pessoal joga videogame, né, meu, meu filho vai jogar videogame ele vai jogar com quem ele quiser no mundo, né, pelo mundo, Sim. né, a gente jogou muito de galera, né, você ter um console, dois controles, né, porque né, até o Play 2 eram dois controles só, né, era difícil que a gente tinha o adaptador para quatro controles, e, e aí, pô, era muito legal porque você tinha uma galera reunida, um videogame, uma televisão, e não adiantava. Eu acho que isso popularizou, né, na, entre as galeras, digamos assim, os jogos de luta, porque era, assim, papum, né, tipo assim, pegava, ah, eu conto chuchu, ah, ganhei, chuchu passa o controle, ah, perdi, eu passo o controle, né, e, e era muito da galera ir ciclando, né, quando você ia jogar futebol se tivesse de muita gente porra era uma partida né aí você falava assim porra mano né despejou os cara acabar dois tempos se você botava assim ah um gol já troca era muito rápido né e o fighting game não o fighting game era muito aquele negócio tipo porra eu vou pegar aqui né eu tô lá no meu street fighter ou no meu smash vou pegar o um personagem que eu gosto vou jogar e eu acho que isso da nossa geração é muito maneiro que a geração atual não vai ter muito, né? Porque é online. Sim. Tá, tá jogando contra o Joãozinho lá da Rússia. E não tá nem aí.
3: Exatamente.
2: É, mas, mas é coisa que eu já até falei isso uma vez aqui no, no podcast, um pouquinho fora do, do assunto. Mas é engraçado isso, né, cara? Porque assim, se você tá jogando contra o Joãozinho, que tá escrito na tela que é o Joãozinho, tipo, não faz diferença. Se for um bote, tá ligado? Jogando, Sim. você tecnicamente não tem como saber, tá ligado? Uhum. Mas não dá um. dá um. um um calor no coração, mano, quando você sabe que é outro cara que tá do outro lado, mano. Não é, não é uma tá. sensação diferente? Mesmo, mesmo sem você tá vendo o cara, assim, você nem sequer ter uma prova de que é uma pessoa de verdade que tá do outro lado. Você não acha esse chuchu que dá um, sei lá... Um... É emocionante o bagulho, só de você achar que é outro cara que tá lá?
1: Ah, mano, é que pra, é que assim, eu sou velho, né? Então pra mim, cara, não, não existe nada comparado ao offline, tá ligado? É, oh. pode, pode parecer assim que eu, que eu tô falando, ah, a geração passada era melhor que essa, não é o que eu queria dizer. <risos> Mas como naquela época não tinha muito online, a gente era obrigado a jogar um contra o outro ali, que nem o, o Morph falou de dividir o controle e tal, etc., era bem mais legal, né, mano? Porque, tipo, além da gente estar tá jogando, a gente está se divertindo por vários outros fatores, tá ligado? A gente está uhum. na casa do parceiro, tá trocando uma Sim. ideia, tá bagunçando, tá tomando bronca da mãe dele, que a gente está falando muito alto no quarto, etc. Então, tipo, tem todo um ambiente ali que é diferente de, de, de você sentar e, ou, e jogar online, tá ligado? No, o online, tipo, é... Especificamente, eu acho que, assim, deixa a gente... Mais familiarizado com o jogo, melhor no jogo, mas não é. não tem toda aquela diversão que o offline te proporciona, tá ligado? E não tô dizendo uh, só em cena competitiva, não. tô dizendo no geral. Qualquer coisa que você vai jogar online, não tem a mesma diversão de você sentar com, com seus parceiros e jogar. Tipo, é, é incomparável, tá ligado? Então. Eu é, acho eu que. Eu tenho. Pode falar.
0: Eu, eu, eu tenho experiência de. por exemplo, hoje. eu não jogo mais é, jogo de futebol. Né, no, no PC, no, no videogame. Eu não jogo mais futebol virtual. E é um jogo que eu cresci jogando, que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, que eu já cheguei a competir no, no Play 3, né, em futebol. Mas por quê? Porque eu lembro de eu criança, na época do PS1, montar o time no Inig Eleven, sabe? salvar no memory card e levar na casa do amigo pra jogar contra o amigo. Eu joguei FIFA com meu padrasto e com o irmão dele é, no Nintendo 64. Então assim, era, era ali os três jogando junto. E eu competi FIFA e PES no Playstation 3 offline. E era muito essa parada que, de tipo assim, tá ali contra o cara. E cara, sabe a pegada de tipo assim, você meter o um gol e tipo, é, é isso aí. E, tipo, você botar pressão, você botar pilha, sabe? E a, a, o negócio do presencial é muito maneiro. E aí quando eu fui pro PC, eu comecei a jogar, o continuei na, na vibe, mas eu falei, pô, vou jogar o Fifinha, né, vou ali pegar o Ultimate Team, eu só jogava online, e eu falei, cara, não tem graça, sabe, N não tem mais a mesma vibe, e eu fui parando, e eu fui largando.
1: Mas é por aí é. mesmo, cara, é a vibe de estar tá ali do lado do, da pessoa jogando e tá? tal, quando a gente tá entre amigos, a gente pode zoar, a gente pode fazer aposta, a, a gente pode brincar, é, 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 é o que eu falo, é, é uma parada que não é, tá além do jogo, tá ligado? Tipo, se tem um joguinho ali, é uma ferramenta assim e tal, mas o legal mesmo é estar tá do lado do, dos caras brincando, jogando, zoando, tá ligado? Falando besteira, isso aí que é o legal. O game é só uma coisa ali que faz a, faz a união, assim, da das pessoas no caso, mas em geral é, eu offline é bem melhor
2: <risos> ah, é, acho que isso também que você falou que não é só o jogo, né, todo o ambiente toda a situação, eu atribuo muito o sucesso do Tuque a é isso, né, cara porque, mano, Sim, tu... a gente ia lá pra tu, toda quarta-feira pra, mano, ficar trocando ideia que, cara, tem muita gente ia lá pra não jogar, tá ligado, eu só ia o Sagaz, que tava agora há pouco, tava aqui no, já apareceu aqui no chat, não sei se tá aqui assistindo ainda Quantas vezes, mano, o Sagaz não ia pra jogar. O Sagaz ia pra ficar lá trocando ideia. Resenha, quase é, mano. nunca conseguia chegar na, na hora, mano. E, mano, era o, todo o rolê que, que valia a pena toda quarta-feira. E não só o, o torneio, né, de, de Street 5.
1: É, uma das coisas... É, então eu concordo que isso foi uma das coisas que, que fez ser um sucesso, né. Porque, tipo, muita gente ia pelo rolê. E pelo rolê acabava jogando a parada também. Eu, eu tenho minhas dúvidas que se fosse só o jogo se ia, ser, se ia ter tido o sucesso que teve, né? O, uhum. Lá, tipo, o foi uma foi uma junção de, de tudo bom, tá ligado? Foi um lugar bacana, uma galera bacana, um local bacana, tá ligado? Bem localizado. E tinha a galera competitiva ali. Então, tipo, muita gente ia só pra jogar realmente, mas tinha muita gente que não. Mas a galera já ia pra lá, então, então vou jogar, já tô aqui vou jogar. Mas, assim, eu duvido que se fosse só, ai, ah, vou lá jogar Street... Eu duvido que a galera ia ter uma presença tão carimbada, assim, igual tipo eu, mano. Uhum. Eu iria porque eu sou competidor, mas, por exemplo, tem gente que eu duvido que iria toda quarta-feira, uhum. ou maioria das quarta-feiras, pelo menos, é, se fosse só pelo jogo, tá ligado? Se fosse só pra ir lá sentar, jogar e ir embora, eu, eu, duvido, eu duvido. Pode ser muito. Pode.
2: Você, você falou esse negócio, durante um bom tempo, tipo, já tinha mais de ano o Tuque, eu e você éramos as únicas duas pessoas que tinham o título lá no site do Tuque de compareceu a todas as edições. Nem o Caraca. MTV e o Frinícios tinham essa, essa tag. Caramba! Mas aí o Chuchu a gente tinha, porque mano, a gente esteve lá desde o beta, né, cara? Desde a primeira edição. Aí depois eu perdi essa, porque eu faltei um dia, e durante um tempo foi só o Chuchu que tinha a, a, a bad de ter ido em todas as edições do Tuque. É,
1: eu perdi da quando hora. eu viajei. Quando eu viajei de férias, eu perdi essa, essa bad aí. <risos>
2: Mas, Mas aí, você ficou por muito você... tempo, né? Ah, ficou. Ficou muito tempo, mano. Mas aí, Chuchu, beleza. Você ganhou o um campeonato lá de ades e tal. Pô, da hora esse negócio de competir. Quando que o Street surgiu na sua vida? E se foi no Street que você sentiu? e falou, caralho, mano, eu sou bom nessa porra. Eu acho que, que, <risos> que rola eu, eu investir nesse, nesse bagulho aqui.
1: Legal, foi no Street cara. mesmo? Não, na verdade, mano, esse sentimento de ser bom... Bom na parada, eu, eu tive... A partir do momento que eu ganhei o primeiro torneio, tá ligado? Quando eu ganhei uhum. o primeiro torneio, eu já veio, falei... carai mano, acho que eu levo jeito pra bagulho, tá ligado? Aí eu... Que bate aquela confiança, né? Aí uhum. foi a partir dali que eu vi que eu podia realmente ser alguém competitivo de expressão, assim. De, tipo, ca... tipo, os caras veem eu chegando e falar Caralho, mano, chegou esse moleque, esse moleque joga chegou pra caralho, tá ligado? Uhum. É, então, chegou esse moleque, aí esse moleque joga muito. De... Então, ali, a partir, a partir do momento que você ganhou a parada... É, você já fica com essa confiança né, porque você pensa, pô, se eu ganhei uma vez posso ganhar duas, tá ligado, então Lógico. foi a partir daí que já veio aí, aí depois que eu parei de jogar, eu joguei poucos campeonatos, joguei uns 5, 6 campeonatos só porque depois a galera descobriu infinito lá e eu parei de jogar porque achei que ficou meio bobinho o jogo aí eu parti pra, pra Naruto Naruto eu demorei bastante pra ter nível pra ganhar torneio, demorei bastante uhum. mesmo uhum. Me treinava muito ia bem nos campeonatos até, mas sempre faltava aquele tchan, tá ligado? sempre faltava aquele tchanzinho ali pra, pra fazer ganhar, demorei bastante pra ganhar meu primeiro torneio de Naruto, mas eu, tipo assim, como eu sempre tive um nível bom, sempre não né, depois de um tempo treinando tive um nível bom dava rala com os caras, tal não, é, perdia por detalhe ali, eu sempre tinha, tinha aquela de, mano, eu tô perto, tá ligado? tô perto, mais um pouquinho uhum. eu consigo, mais um pouquinho eu consigo até que um dia chegou a hora, tá ligado?
2: E tudo isso aí tinha cena forte, assim, aqui em São Paulo, mano, de, tipo, ter torneio direto, pá?
1: Então, cara, é que o, na, na, no caso do Naruto, era exclusivamente nos torneios de anime, né? Os torneios de, uhum. é, os, é, nos eventos de anime, no caso. Os eventos de anime tinham uma média de, sei lá, um ou dois por bimestre, mais ou menos, aí. E, geralmente ah, sempre é, dava é bastante... Bom, é, sempre dava bastante gente jogando, porque como era, eram pessoas que gostavam muito de jogar... É, se reuniam muito para treinar, para jogar. Eu costumava me reunir quase todos os finais de semana para jogar com a galera, até porque eu não tinha videogame. Então eu sempre tava querendo me reunir com a galera para jogar. E como os eventos eram um pouquinho mais raros de acontecer, é, sempre, treinar, né? é, sempre dava bastante gente, porque pô, o cara tá treinando. E o, uhum. o evento é uma vez a cada dois meses, sei lá, então vou lá, tá ligado? Então sempre dava bastante gente. Era, era bem legal os torneios, cara, era, era muito legal mesmo. Bastante hype, bastante gente jogando, interagia bastante, zoeira pra caralho, tá ligado? Era, porra, era muito foda. Overdose Esse de mup, é... né? Mano, era muito bom, cara. mano. Era muito da hora mesmo. <risos> nessa... Anime
0: Friends, meu amigo, é, é overdose de mup e comprar muito mangá.
1: É, Sim, mano, MUP é uma parada foda. Hoje em dia, toda vez que eu vejo um MUP, eu me sinto obrigado a comprar só pela nostalgia. Eu tá também. Eu vejo um MUP e falo, caralho, me dá, vou comprar vamos, vamos só pra um lembrar os velhos tempos.
2: Aqui. Mas é um ponto importante aqui nessa pauta que agora vocês tocaram num assunto importante: MUP ah. de caixinha. Que bosta é aquela, mano? É.
1: Cara, vocês já tomaram?
2: Já, já. Mano, é muito ruim, cara, é ruim. Mano, que é. merda que eles fizeram que o gosto não é o mesmo, mano. Eu não sei. Mano, essa é, é god pra caralho, mano. É, o de é, o tem, é muito é tem, zoado, é cara. É o
1: tempero do papelão, cara. É assim mesmo.
2: <risos> cara,
0: lembro. Eu, te, eu lembro das, das Anime Friends comprando sacolas e sacolas, assim. E o pessoal chegava, às vezes, nos campeonatos, assim, com, com sacola e só falava assim, cara, põe a mão aí e pega uma, sabe? Tipo, ia na é, sacola, era assim. Era
1: bem assim mesmo.
0: Cara, é
2: Anime Friends, certo, né? E vocês faziam certo, né? Que é depois de tomar o um e encher o saquinho, aí varar com o palitinho, que aí fica cheinho, botar no chão e pisar pra estourar, certo?
3: É
0: exatamente. Ah. <risos> tem todo o ritual, tem que seguir o ritual. Mas eu lembro, era anime Friends, tinha anime Festival, anime Dreams. Eu lembro que, tipo, tinha... Eram muitos eventos de anime que tinha em São Paulo. E foi uma das coisas que me chateou de mudar pra Minas, foi porque eu já tava na idade de, tipo assim, cara, tinha evento de anime, eu ia. Otaku total.
1: Nossa, eu ia bastante, eu ia em bastante também. Teve uma, uma boa parte da minha vida que eu ia nos eventos pra zoar e acabava jogando, tá ligado? Tipo, ah, vamos aqui, vamos jogar. Aí depois passou um tempo que eu só ia pra jogar, tá ligado? Só uhum. ia pra, tipo, comprar, comprar besteira, que eu gosto muito de comprar boneco, e. E jogar, tá ligado? Aí, tipo, mano, teve a, a época do Street 4 foi a pior, assim, porque eu chegava, tipo, o campeonato começava às três. Aí Aham. eu chegava, tipo, no evento duas e meia de chinelo, bermuda, regatona, sentava lá, jogava e ia embora. Eu chegava no evento tipo, três ferir. horas, cinco horas, eu tava indo embora já, porque, tipo, eu já tinha, já tinha perdido a vibe, mas eu queria participar dos torneios. Então, okay. teve uma época, teve uma boa parte da minha vida que eu fazia isso aí, mano. E era legal que, tipo, você falou que tinha bastante evento, e os eventos, tipo, a gente sempre... É, como é que eu posso falar, media o nível do campeonato pelo eventos que tipo, tinha, três, uhum. tinha três tiers né, do, dos eventos, que eram os mais, Sim. Os, mais é, os menores, né que era tipo anime Sim. fantasy, anime party, Isso. esses eventos de dois dias, que tipo era barato para entrar, não era um evento grandão, era um evento pequeno e tal, e consequentemente ia ter menos participantes, porque nos Exato. eventos maiores vinha gente do Rio de Janeiro, vinha gente de Minas, vinha gente de, do Caralho A4 para jogar e para participar do evento em si. Aí era sempre, sempre tinha essa, né? E esses campeonatos davam premiações menores. Aí depois vinha para uhum. tier 2, né? Para tier 2, que era tipo Ressaca Friends, Anime Dreams, que eram um eventos de três, três, quatro dias, maior tal, mais gente, mais é, uma premiação melhor. E tinha o. o o top que era o Anime Friends, né? Que era uma vez é. por ano. Então, tipo, o Anime Friends era, tipo, a Evo de quem competia nos... Sim, sim, no, sim. No, é, Nos eventos de anime. O Anime Friends era, tipo, era o objetivo. Mano, vamos treinar pro Friends, mano. Ressaca, sim, sim. Anime Dreams, Anime Fantasy, foda-se. Vamos treinar pro Friends, tá ligado? Que esse era o objetivo final de quem jogava a parada.
2: Tá, e nessa, nessa cena você já era, tipo, conhecido, mano? Tipo assim, você chegar os caras falam caralho, o Xuxu tá ali. Ah, tá então, aí. eu
1: era conhecido é, entre a galera Mas do Não na, era nem Xuxu, né? né? Não, era não, nem não, chuchu, não os caras me chamavam de Eric mesmo. Eu era conhecido entre a galera do Naruto ali, tá ligado? Porque, tipo, eu uhum, tinha amizade uhum. com todo mundo, mano. Depois que você vai pegando um nível, você começa a ficar amigo de todo mundo, tá ligado? Uhum, uhum. Aí eu peguei amizade com todo mundo. Então, tipo, eu chegava lá, todo mundo já sabia quem era eu, meu nível de jogo, etc. E a gente se divertia lá brincando, tá ligado? Era... Mas já era conhecido, mas só entre a galera, tá ligado? Não era, tipo... Igual, tipo, depois que eu comecei a pegar destaque no street, que vinha gente que eu nem conhecia, nem sabia de onde era falar comigo, tá ligado? Era, era bem diferente, só eu era conhecido, mas só dentro da, daquele nicho ali.
2: Cara, tem um, tem um. Eu, eu, eu trabalhei com um cara, né? Que uma vez eles estavam contando assim, de, de, sei lá. Eu, eu já ia no Tuque e tal, mas aí eles contando, não, pô, pô, você vai nesse negócio de Street Fighter aí. Uma vez eu fui assistir um campeonato lá na X Evolution, não sei o que lá. Nossa, mano, eu fiquei muito emocionado, eu vi o Chuchu pessoalmente. Mano, e eles assim, tipo, <risos> se falando. Juro, cara, juro, de verdade. Porque, mano, você já, era, já tinha tipo já o Capcom Cup e tal eu falei mano eu encontro o cara toda quarta vai lá é? mano ele não mano não não vou não mano sei lá mostra e... <risos> mas e aí o street quando pintou na sua vida chuchu street
1: então o street cara foi no foi no foi em um dos anime friends né que tipo eu já acompanhava já acompanhava né eu via um... eu vi o vídeo de lançamento e, tipo, pra mim foi um choque, né Falei, cara, a Street, mano né? Tipo, eu nem, nem, nem sabia que a parada ainda existia, tá ligado Falei, uhum. cara, a Street, mano, da hora Lançou que da hora, tá ligado só, Aí, tipo, eu lembro que, mano, direto eu passava na frente da, das casas Bahia, aí naquelas TV lá, gigante lá, tava rodando o trailer do Street toda vez eu ficava, caralho, mano, queria jogar, hum, tá ligado? Pode crer. Da hora. Pode crer. Eu, só, que eu não tinha, só que eu não tinha videogame, mano. Então, tipo, tava fora das minhas. Tava fora do meu alcance de jogar a parada. Aí a primeira vez que eu tive contato com o Street foi no. Teve uma Evo South America, que.. Os caras fizeram dentro do Anime Friends, foi uma tentativa de trazer o Brasil, uma parada assim. Aí tinha lá Street 4, tá ligado? Ah, só que lá eu só brinquei, tipo, eu falei, ah, vou ver como que é o jogo. tá Tanto que eu peguei o Ken lá e só fiquei dando voador e rasteira, tá ligado? Que eu não sabia o que tinha que fazer. <risos> <risos> Aí eu... Mas, Aí foi, mas vou... foi
2: evento grande, oficial da Capcom? Tipo, trouxe os caras, Mano, eu os não Japanese, sei. Que pe... Não, não, o pessoal, não. Do,
1: o pessoal do Versus, na época, que organizou e tal. Eu lembro que veio uhum. uma galera de outros estados, mas não foi algo tão grande assim, não. Eu acho que foi uma Entendi. tentativa, um teste de trazer Sim. o Brasil só que na época, mano, eu, tava, eu tinha treinado muito porque tipo assim, era, era evento de anime e era o Anime Friends, então mano, eu tava muito com a cabeça no Naruto, tá ligado? eu vi o Street, uhum. brinquei um pouquinho, mas eu não tava tão animado pra jogar porque eu tinha treinado muito pro Naruto porque era o Anime Friends do Naruto, né mano? então era aquela gana toda pra ganhar que, tipo, tava, e era incrível o Anime Friends porque tipo, o evento na época o evento tinha, sei lá, 5, 6 dias tá ligado? Todos os dias eu acho que nesse, nesse anime já eram oito dias já. Todos os dias batia o maior número de inscritos. Tipo, o limite era 128 e todos os dias dava 128. Então, tipo, era muita, era muita gente jogando, tá ligado? E cada dia um cara ganhava o torneio inteiro e classificava uhum. pra final que ia ser no, no último dia. Aí, Do juntava, é, aí juntava os oito e, e jogava a parada, tá ligado? Então eu tava muito focado pra ganhar esse torneio, tá ligado? Então, tipo, eu vi o Street lá, joguei um pouquinho e tal, mas meu foco tava no Naruto. Aí, depois desse evento, que eu acho que foi em 2009, se eu não me engano, depois desse evento, que eu, eu tive a chance de ter acesso ao Street, que foi onde eu comecei a jogar. Uhum. Mas isso, Cara, aí e... já, isso aí já tinha passado acho que um ano já que o jogo tinha sido lançado. já
0: E aí até assim, um pouco já entrando, aproveitando esse gancho mesmo, porque é uma dúvida que eu sempre tive e eu acho que tanto o Chuchu como o Roma podem responder isso pra mim. É, que é uma impressão que eu sempre tive a respeito dos jogadores, né? Não necessariamente dos pro players, né? Que já vamos falar de, do termo, mas dos jogadores que levam o fighting game mais a sério. Né, que, porque geralmente o que acontece? Quando você vê um jogador, por exemplo, é, um jogador de Magic um cara que é, joga profissionalmente e tal, joga os campeonatos e tal, o cara joga o Magic há muito tempo. Né? Ah, o cara que joga PES né? O cara joga PES há muito tempo Eu tenho a impressão E aí me corrija se, se eu estiver errado Que o pessoal Do fighting game é, Às vezes acaba meio que tipo Buscando o um cenário melhor Então que nem o Chuchu falou o Chuchu começou ali no, no Cavaleiros Mas depois pulou pro Naruto né? E aí depois que viu um evento né, Mais interessante chegando e tal Do Street, acabou conhecendo o Street e tipo assim, coisa não, mas assim, abordando o Street de uma maneira mais, assim, focada. Porque eu, eu tenho a impressão de que, tipo, o cara tá lá, né, o Chuchu hoje. Chuchu, porra, Street Fighter, porra, destrói. Mas se de repente, sei lá, mano, tem uma mega ação da Warner e aí vai ter evento de MK toda semana pagando pra caralho e não sei o quê, não, não bate no jogador assim e fala assim, mano o cenário do MK tá valendo mais a pena do que o do Street Fighter. Porque eu, eu não sei se é a diferença... Porque o cara que joga Magic passar por Hearthstone, o cara até passa porque Hearthstone é mais fácil que Magic. Mas o, o movimento contrário é mais difícil, né? E no fighting game, meio que tudo ali tem uma semelhança. Eu tô enganado ou é realmente assim o cenário?
2: Deixa eu dar a minha opinião. Aí o Chuchu fala se ele concorda comigo e, e dá a opinião uhum. dele. Eu, eu vejo muito assim, a galera... Indo pra onde a cena tá forte, tá ligado? Mas, mas não no sentido de que, ah, ali tá dando mais dinheiro ou menos dinheiro. Ah, é onde tá mais competitivo, é. tá ligado? Onde tem mais gente jogando, onde tem mais, sabe, a cena tá mais aquecida, de, de sabe, de ter uma, uma presença maior. Mas mesmo agora, por exemplo, a gente tem uma cena muito forte de Street Fighter, uma cena muito forte de MK. E, cara, eu de cabeça agora não, eu não lembro de nenhum jogador que, que tá nas duas cenas, tá ligado? Porque, assim, é muito... O cara que joga MK normalmente não é tão chegado no Street e o cara que joga Street uhum. não é muito chegado no MK, tá ligado? O Chuchu mesmo nunca... Brincou só no MK, né, Chuchu? Mas nem, nem teve vontade de ir pra lá e competir o caralho, né?
1: Cara, então, é... eu... essa pergunta é bem difícil porque eu dei sorte, né, tipo, de... do jogo que eu mais gosto, que no caso é, no caso é Street, ser o jogo que, tá em... que sempre esteve em alta, né, querendo ou não... Uhum. No... Dos Fighting Games, o Street é sempre que tá em alta. Então eu, tenho, eu tive essa sorte. Então é difícil para mim falar. É difícil para eu falar se eu mudaria de jogo, porque eu não, não, não cheguei nesse momento ainda, tá ligado? Tipo, eu já, uhum. já joguei outros jogos. Né? Já, já competi no Dragon Ball por bastante tempo. Inclusive, adoro aquele jogo, mas infelizmente parou. Já joguei, já joguei Gran Blue, mas acabou morrendo cedo também. E Mortal, Mortal eu não cheguei a jogar. Eu até comprei, tem o um jogo guardado aqui até hoje, mas eu, eu não cheguei a jogar porque eu não estava num momento tão legal da minha vida, eu não estava disposto a aprender um jogo do zero. Aí eu falei, ah, mano, uhum. eu tô, tô sem tempo. aí Na época também tava rolando o que tinha que focar no Street, já tava na Showdown e tal. Aí eu falei, ah, não, deixa, deixa para uma próxima oportunidade, eu vou deixar para lá. Então, é, essa pergunta é meio difícil de responder, porque eu ainda não, não tive essa prova. Talvez... Quando lançar o fighting game da Riot, da Riot né, talvez eu tenha, ah, eu, tenha é que, eu tenha que pensar nisso, né, porque pode ser que o jogo bombe, é Sim. muito provável que o jogo bombe, pode ser que eu não me dê tão bem com o jogo, pode ser que eu não goste, mas isso aí é uma coisa que eu, aí se eu vou jogar ou não é uma coisa que eu só vou saber no, 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 quando a <risos> época chegar mesmo, não, não, não tem como responder, velho.
0: É, mas é interessante, né, que você até falou do Grand Blue né, Grand Blue, tipo, você chegou a jogar, né, mas ele já deu uma morrida, né. Aí você já fala assim, mano, nem, nem vou investir, né? É. Deixa lá
1: é uma pena, porque é um puta jogo, mano, eu acho que se não fosse, se a gente não tivesse em pandemia, o jogo falhou porque, o jogo falhou aqui no Brasil porque não tinha o online dele na bosta, então eu, eu acredito, acredito que se fosse na época do offline, eu acho que o jogo estaria vivão até hoje, porque, é um, mano, é um jogo muito da hora, eu gost, gostava muito de jogar parei porque não tinha como jogar, tipo e Sim. mesmo com online ruim, eu ainda tentei bastante continuar jogando, mas eu entrava Ponte. nos lobbies tinha tipo cinco, seis nego jogando tá ligado, e tudo entre eles ali aí é foda, eu é. falava, ah, mano, não tem como jogar, porque a Ranked na época acho que até hoje tá zoada, a Ranked lá era uma merda, tipo, não, não tinha como jogar a Ranked lá, porque o matchmaking era zoado e tal, hum. aí tipo você entrava no lobby e jogava, você não jogava então, pode crer. fazer o quê
2: e aí você tá falando né, que agora você é da Showdown estou aqui também com a minha camiseta da Showdown, que eu ganhei de presente do Torres, inclusive hum. beijo pro Torres é... mas a Showdown não foi seu primeiro time, seu primeiro time me fugiu o nome agora, CNB a CNB, exatamente. Como é que rolou, então, de você, pela primeira vez, ter um time, ter um patrocínio de falar assim, cara, você faz parte de uma equipe porque você apresenta resultados bons o suficientes para isso. Cara, como é que foi isso aí?
1: Cara, para mim foi um choque, né? Porque, tipo, <risos> eu tava Eu nem sabia que isso existia, tá ligado? Quando os caras fizeram a proposta para mim, a gente falou, oh, mano, a gente, vai, é, a gente vai fazer um esquema aí, a gente vai pagar as tuas paradas, tal, não sei o quê, você só precisa usar a camiseta, fazer uma propaganda, para não sei o quê lá... E eu, sério, é humano, sério mesmo, tá ligado? Sério mesmo? <risos> sério e eu, mesmo? Eu lembro,
2: eu lembro dessa época aí das fotos com a camiseta da Massa Leve lá, né? Que eu até falei Massas Renata quando a gente tava trocando ideia outro, outro dia. Mas aí, é Massa Leve, mano.
1: E aí, tipo, eu nem... Como eu só acompanhava o cenário de, de Fighting Games, eu não sabia que nas outras equipes, tipo CS na época, é, StarCraft, essas coisas, o pessoal... Tipo, tinha, rea, É, já tinha. Então, tipo, pra mim era uma coisa totalmente nova, tá ligado? Quando os caras falaram, eu custei acreditar que a parada ia dar certo você entendeu? Tipo, eu custava acreditar que a parada ia dar certo, mas como, mano, eu tava começando a entrar no mundo competitivo é, de Street Fighter 4, no caso. E eu não uhum. tinha nada a perder, eu falei, ah, mano, e os caras, tipo, eram muito gente boas, eu conheci o cara através de um amigo meu, tá? Então, tipo, não tinha por que ser cilada, tá ligado? Só que como eu não tinha nada uhum. a perder, eu falei, ah, mano, demorou, vamos lá, tá ligado? E deu muito certo, tá ligado? Minha época na CNB foi muito boa, fiquei 5 anos com o time, tenho, uma, tenho amizade com os caras até hoje, sim, se eles precisarem de mim, então aí, se eu precisar deles, tamo aí também. Então, foi, mano, foi muito bom ter feito parte do time, na época, pra mim, foi um choque. Não só pra mim, como pra todo mundo, quando saiu... lembro até hoje que saiu minha notícia no Versus, assim... Na capa que do daora, Versus, véio. que era, o, que era o, o fórum, né? Que a galera se, uhum. se conectava ali, tinha os campeonatos, as dicas, etc. Então, mano, quando eu vi aquilo, eu falei... Carai, mano, que da hora, velho. Nunca imaginei que, ia, que ia chegar num ponto assim, tá ligado? Porque na, até então, eu só jogava campeonatinho de evento de anime, tá ligado? Que... Que era, tipo, nada demais, tá ligado? Aí quando eu vi, assim, minha foto lá no negócio do versus, uma entrevista minha, galera tudo dando parabéns, pá, primeiro jogador patrocinado, bababá, eu falei, carai, que da hora, né, mano? <risos> e pra mim, pô, foi um choque, e, mano, foi muito bom ter feito parte desse time, foi da hora demais, velho.
2: E aí, agora a gente vai entrar no assunto principal, que é o, aquele que a gente tava até discutindo, off-stream, outras vezes, sobre o famigerado termo pro-player, Uhum. Nessa época você vivia do jogo, Jushu, assim, o jogo te fornecia o seu sustento nessa época aí?
1: Não, não, cara, na verdade, é... Por que que eu sou... não é que eu sou contra o termo pro, pro player, eu sei que ele existe, mas eu sei que não se encaixa a mim, eu acredito que a ninguém da, da comunidade de jogos de luta, talvez, uhum. sei lá, o Shinnok, o Keoma, não sei, talvez neles, mas assim, porque é o pro player, que eu vejo? A profissão do cara é jogar, minha, pro... minha profissão nunca foi jogar apesar de eu já conseguir ganhar bastante coisa já tive premiações altas e tal mas a minha profissão nunca foi jogar, não foi tipo o meu sustento vai vir do, do jogo o meu sustento vai vir disso, então pra mim eu particularmente nunca fui pro player, eu acho que o cara que é pro player, ele é ele tipo, ele tem um salário, ele tem Sério? um compromisso com o jogo, mano, eu preciso jogar de tal tá hora a tal tá hora, porque eu preciso fazer isso e aquilo, porque senão o salário não chega, tá ligado? Isso pra mim é o pro player que é realmente um trabalho então como uhum. eu nunca tive, é, nunca levei o jogo como um trabalho, eu nunca fui pro player teve uma época é, que eu vivi do jogo mas era de premiação nunca tive um salário nem nada eu tive uma época muito boa no Street 4 que eu conseguia ganhar muito torneio então nessa época vinha tanto online quanto offline mas em São Paulo tá é, uhum. essa época eu tive bastante resultado bom então a o, os prêmios que eu ganhava era o suficiente para cobrir minha, as a minhas é, despesas, despesas do mês, né? É na oh. época eu não, eu não pagava aluguel, tá? Então eu uhum. vivia tipo uhum. tranquilo, sabe? Eu vivia bem tranquilo. E quando eu quando eu entrei na CNB, eu, eu nunca cheguei a, a viver do jogo, nem nem no começo, tá ligado? Porque tipo, eu lembro quando uhum. eu entrei na CNB, eu tava eu tinha acabado de sair da tinha acabado de sair da escola, tá ligado? Tinha tinha 19 anos. É, eu não trabalhava nem nada Mas aí tipo, por entrar na CNB eu tive acesso a vários campeonatos que eu não tinha Porque eu não tinha dinheiro pra ir Porque eu era molecão tá? Não trabalhava, tinha acabado de sair da escola Então a CNB me, é, Ela me proveu muito, muito campeonato, né? Porque tipo eu não tinha condições disso, só que a CNB pagava então, Não, vai lá, joga lá, a gente vai arcar com os custos, uhum. demorou então eu participei, eu consegui crescer muito como jogador nessa época, mas assim, eu nunca, tipo, nunca, nunca, nunca até hoje assim, nunca tive a uh, nunca tive o prazer de ser pro player. É uma parada até que eu, eu acredito que no mundo dos fighting games, pelo menos por agora, não exista.
2: No Brasil, né? lá fora, é, no Brasil, né? É, no Brasil. Não,
1: lá fora tem. Lá fora tem vários. Mas aqui no Brasil, eu acredito que não exista. É uma parada que eu particularmente é, já desiludi, né? Tipo, porque eu tinha, falava, carai, mano, se, se der pra viver disso, eu quero viver disso. Mas é uma parada que eu oh. já perdi a esperança que eu acredito que eu não tenha tanta... tanta... Como é que eu posso dizer? Tanta, tanta gana, tanta vontade de atingir esse objetivo. Espero que futuramente uhum. tenha, pra quem queira, mas eu acredito que pra mim já é uma parada que já tá fora de cogitação, assim. Se aparecer, vai ser do nada, assim, porque eu faço até hoje eu faço a parada por amor, tá ligado? Até hoje uhum. sim, eu faço porque eu gosto de jogar jogo de luta e eu gosto de participar dos torneios. Então, tipo, eu faço sim. por amor, não, não, pra mim não tem, tipo, ah, uma obrigação, nem nada, eu faço porque eu gosto, se amanhã eu não gostar mais, eu não vou mais fazer, então... É, realmente, infelizmente, né, eu nunca tive o prazer de ser pro-player mesmo, de viver do jogo.
2: É, teve época que você era sustentado pelo Tuque também, né?
1: <risos> <risos>
2: mano, <risos> mano eu, eu, eu contei essa história aqui quando o, o Frinícius veio aqui participar com a gente, e eu não sei nem se você sabe dessa história, acho que sabe, deve saber, mas o... Eu, eu era da organização do TUC, né? Então eu tava sempre lá fazendo as inscrições e tudo mais. E eu, eu não vou dar o exposed aqui, não porque eu não quero e quero proteger o cara, porque eu já até comentei isso com o Morphe. Na, na, na cena de fighting games, a gente não tem muitas travas na língua, né, mano? A gente fala quem é mesmo e foda-se. Que é muito diferente dos card games, mano. Os card games, os caras... <risos> É, pisando em ovos o tempo inteiro, ninguém fala quem foi e tal, mas, não, não, mas eu só não vou dar o porque eu não lembro quem era, ignório, ignóbio a pessoa, nem sei quem era, mas eu lembro que ele foi pedir pra fazer inscrição não sei o que lá, pô, inscrição, vai fechar, não sei o que lá, e a gente, tipo, o cara, pô, faz aí, mano, não vai se inscrever, não vai jogar? É, ele falou assim, pra quê, mano? Vou pagar 10 reais pra dar dinheiro pro chuchu? <risos> Juro, mano, <risos> Mano no cu, mano.
1: Ai, cara, essa história aí eu não ouvi, não.
2: Sério? <risos> juro, juro que rolou isso. Aí a gente falou, mano beleza, mano, falou. Então falou. <risos> é que, que, tipo assim, mano, não é questão de dar dinheiro pro chuchu. É, e isso é uma coisa, inclusive, que é uma parada que tem muito nos fighting games. Tipo assim, quem, era, quem, era, quem ia pro Tuque, que tinha chance de pegar premiação, eram hum. poucas pessoas que estavam lá. Sabe, okay. se a gente chegou a bater, sabe, 60 inscritos. E sei lá, se tinham 10 que tinham assim, realmente assim, assim, esse cara aqui tem chance de verdade de ganhar a premiação. Ninguém tá lá pagando a inscrição pra ah, vou, vou investir 10 conto aqui pra ver se eu consigo uma premiação. Não, porra, mano, é pelo tesão de jogar, tá ligado? Pelo tesão eu de jogar. Mas... Eu
1: nem era o carrasco do Tuque, hein, mano. Eu até me impressiono de alguém ter falado isso, porque eu não era um dos, eu não era um dos piores lá pra enfrentar, não. Tinha gente muito pior.
0: Então, mas tipo, isso não é meio que na vida? Vai, convenhamos. Pô, numa Copa do Mundo, são 32 times. Entendeu? Mano, tem, tem Copa do Mundo que você fala assim, cara, ali ó, 4, 5 times que pode levar essa Copa. Sabe? Não foge é assim. muito disso. Entendeu? É. A gente tem a, 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 a Master Tour, né, de, de Hearthstone. Porra, são lá 300 cabeças, entendeu? Tem uns caras lá que a gente fala assim, mano, assim, existe? Tem, tem chance? Tem chance? É menor, entendeu? Então,
2: sei lá. Mas, mas, mas às vezes dá umas, dá umas cagada, né? De vez em quando. Eu, eu já peguei dá, um top 8 no YouTube, Você tá né, de brincadeira. Tem, tem oh. maior prova de cagada é essa. Não, com e, certeza. Eu, e eu fui consultar hoje, eu quero deixar registrado aqui, que eu só tenho no meu histórico, só cinco derrotas pro chuchu em toda a história de partidas oficiais. <risos>
0: Só cinco A derrotas?
2: Gente... Só cinco. A gente só jogou cinco. Vocês jogaram cinco vezes.
0: quantas vezes? Ah, tá. Cinco entendi. Vezes, mas
2: entendi. É só isso. Tá bom.
0: Um histórico honroso aí. Honroso. Mas... Eu, vi então, você mas... falando
2: no, eu vi você falando, Chuchu, lá no, no podcast do Versus, lá do Niel, inclusive, e lá vai, é um papo muito mais longo, quem quiser depois se aprofundar mais nessa história, a gente vai deixar o link depois pra ah, vocês, o, legal, da, da entrevista que o, o Chuchu deu lá no Niel. Lá foi mais focado bem nos fighting games mesmo, falando muitos detalhes de várias histórias e tudo mais, que aí você foi pra Capcom Cup, assim, meio despreparadão, né, cara, e, e, e sentiu o abalo psicológico, principalmente da pressão, né, de tá, estar de tá na Capcom Cup. E que aí depois, pro Red Bull Comitê, você já se preparou melhor e foi a primeira vez que você sentiu uma rotina de, 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 de vida de pro player, assim, né? Tipo, de ter horário pra treinar, de ter, sabe, agenda e o caralho. Como é que é essa vida aí, cara? E, e, e fala, você curtiu esse, esse período aí que você realmente, assim, se dedicou como se você fosse um atleta mesmo que tem que se dedicar ao jogo, cara?
1: Sim, sim. Então, é, cara, foi muito bacana, tá ligado? Porque era uma parada totalmente nova. E, e eu repito, é mais uma parada que eu nem sabia que existia, tá ligado? Porque foi nessa época que eu acho que eu visi... foi a primeira vez que eu visitei a... o centro de treinamento da... da CNB na época, que era uma casa que eles tinham só para os jogadores e tá? tal, os caras moravam lá. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma... com uma parada tão profissional em relação a games, tá ligado? Os caras que moravam lá, cara, porra, eles realmente eram o trabalho deles, tá ligado? Era o trabalho uhum. dos caras. E eu lembro que eu passei lá no, na salinha lá com o psicólogo do time e aí ele me passou uma série de coisas pra fazer. Eu jogava joguinho de celular, um monte de coisa assim que os caras mandaram eu fazer. E era bacana uhum. porque, tipo, eu realmente me sentia um profissional. Naquela época eu não era, mas eu me sentia um profissional porque eu realmente passei alguns meses é, vivendo pro jogo, tá ligado? Tipo, uhum. eu acordava o que eu comia no café da manhã era pro jogo, tá ligado? Tipo, eu acordava, é. comia parada eu ia pra academia pra eu poder jogar melhor. Então, tipo, eu tinha essa rotina e, e era totalmente focada no jogo, tá Isso aí me ajudou de uma forma que, tipo, é, até hoje a parada, é, a parada reflete nos meus resultados, no meu desempenho em campeonato. Foi essa, essa pequena fase da minha vida aí que eu tive que eu tive essa preparação, isso aí me ajudou eu acredito que vai me ajudar pelo resto da minha vida, assim, em questão de competição, foi muito da hora muito bacana mesmo
2: e, é, e você curtiu, então, essa seria uma coisa assim que se, se fosse economicamente viável, você acha que você faria porque todo mundo fala assim, ah, eu, eu, eu quero puta, cara, esses pro que aqui são da hora mano, os cara vivem para jogar videogame eu adoro Sim, jogar uhum. videogame, e eu já falei isso um milhão de vezes, cara, sabe, você quando o negócio vira trabalho, é outra pegada, mano. É muito diferente, tá ligado? Ninguém gosta de trabalhar, tá ligado? Você pode trabalhar com o negócio mais da hora do mundo. Uhum. Quando o negócio vira uma obrigação, a... carrega um peso extra, não carrega, Xuxu?
1: Carrega, sim, sem dúvida. A parada, é quando, quando, fica, é... quando fica de obrigação, assim, é meio pesado, porque é uma pressão muito grande que você tem nas costas na hora de você ter que mostrar o resultado do seu trabalho, né? Eu acredito que não muda de, tipo, uma reunião de negócios... Ou quando você tem que apresentar um, pro um projeto pro seu chefe, não muda, tá ligado? Porque você realmente, você tá se preparando pra parada... E quando chega na hora, é aquele peso, tá ligado? Pô, mano, me preparei, Sim. tenho time pra... E querendo ou não, mano, quando a gente é patrocinado... Quando a gente é de uma equipe a gente não, não tá só representando a gente... A gente tem um time por, por trás pra representar... Se a gente for lá e fizer cagada... Ah, a Showdown e isso... Ah, a CNB isso e aquilo... Então, tipo, envolve muita coisa, além de só você, ter, é, você jogar. E essa pressão que você tem nas costas ali pode influenciar e influencia muito é, dentro do seu jogo. Quando, a, quando as pessoas falam... Quando tem alguns caras que falam que muita gente se expressa, dá pra você sentir, dá pra você ver o que a pessoa tá querendo, como se a pessoa tá bem, se tá mal, se tá ansiosa, se não tá, se o dia dela foi ruim ou foi bom dentro do jogo, não é mentira, é verdade, tá ligado, uhum. porque dá pra, você, dá pra você se expressar dentro do jogo, então é uma parada que é realmente muito pesada, quando a parada vira trabalho... É uma parada que, sim, é recompensador, claro que é, né? Porque querendo ou não é um sonho de muita gente, principalmente de quem Lógico. gosta muito de jogar videogame. Mas, assim, é o que o Roma falou: não deixa de ser um trabalho, não deixa de ter uma pressão, não deixa de, de deixar você estressado. Então, é realmente também, tipo, por mais que pareça ser as mil maravilhas, não, não é, não.
0: <risos> tem a questão da é. cobrança de torcida, né? Então, acho que tem, tipo, eu, eu vejo muito pro player, que tipo, ó, o cara é pro player de X jogo. E o cara respira aquele jogo, né, treina tantas horas por dia, não sei o que, aí às vezes o cara vai fazer uma live, mano, o cara não tá afim de jogar aquele jogo que ele já jogou 10 horas no dia, aí ele pega um outro jogo, aí vem a galera da torcida, né, Ou o pessoal que assiste o canal, ah, mas não tá treinando, por isso que o rendimento tá baixo, não sei o que, eu falo, mano, sabe, tipo, é umas paradas que é muito cruel, né, mas né, pô, você fez seu trampo já, você já treinou hoje, 10 horas, mano, vou fazer outra coisa, né, e que nem você falou, o Roma falou, né, tem uma hora que a sua obrigação, né, você fala assim, mano, beleza, eu, eu gosto, mas pô, quer dar um time disso, né.
1: Sim, é, tem esse tem esse fator aí também, é assim, uma das primeiras, vou falar pra você, não é tipo, ignorando a torcida, né, o que a galera fala, não é isso, mas uma, da, uma das primeiras coisas que você tem que colocar na sua cabeça, é ignorar o que os outros falam assim, em geral, tá ligado porque assim, todo mundo uhum. tem sua opinião, tá ligado não é que tipo, o cara vai falar parada, você vai, ô, oh, sai daqui lixo, tá, vai xingar o cara e vai bloquear ele não é isso, é que você tem que saber relevar, tá ligado você tem que entender que é o ponto do cara só que você tem seu ponto também Então você tem que, mano, é muito difícil essa questão porque a gente, além de ter que jogar a parada, tá, a gente tem que lidar com lidar com o público também e, mano, lidar com a pessoa, todo mundo sabe que é a pior coisa que existe, então tipo, tem a, tem a questão de da galera te apoiar só que tem a questão da galera te cobrando, a galera te, te alfinetando, então, tipo, você tem que saber lidar com, com todo esse tipo de pessoa, tá ligado? Não pode não pode, se não pode deixar afetar de um jeito negativo. Isso, isso aí eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, de, da competição, porque, querendo ou não, quando você tá competindo, você tá se expondo, né? E por você estar tá se expondo, você tá dando... Você tá dando, não, não diria o direito, mas você tá dando margem, assim, pra qualquer pessoa falar o que ela quiser de você. E uhum. se você não tiver o tato, se você não tiver o, o costume ali, a preparação pra lidar com esse tipo de coisa, é uma parada que pode afetar bastante, cara. Tipo, afetar muito a ponto de fazer você desistir, assim. É uma parada muito, muito forte.
2: Você sentiu isso em 2014 a primeira vez, né, cara? Quando você foi pra Cup, você descobriu que você tinha haters, né?
1: Sim, não, eu já sentia isso, <risos> uh, já sentia isso desde de quando co começou a competir com stream. Porque tinha muito brasileiro que, tipo, falava bosta, tá ligado? Só que, assim, tava, no, tava ao meu alcance chegar lá e matar o cara, por exemplo, tá ligado? Tipo, ah, você uhum. tá falando bosta, então vamos jogar. Que na época eu era muito, tipo, como eu tinha a cabeça mais fraca, eu era muito assim, via alguém falando bosta, ia lá discutir com o cara, tá ligado? Mano, eu não sei <risos> o quê, ia lá discutir, chamava o cara pra jogar, tá ligado? Tipo, mano, era, era, era complicado. mas tipo assim, Só que eu já passei muito... É por isso de, de é, discutir com a pessoa, jogar com ela e passar o carro, tá ligado? Tipo, eu ia com uhum. ódio, mano. Ah, você tá falando bosta? Então vamos, <risos> tá ligado? Eu lembro até hoje que teve um cara que... Eu, eu não sei porquê, tipo, eu nem conhecia o cara, não sei porquê, ele não gostava nem de mim, nem do House, nem do Saka, que na época a gente fazia o trio uhum. da CNB. Falava, né, esses caras aí, esses caras aquilo, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mano, esse cara caiu contra mim no torneio lá na X-Evolution, mano, eu fui com tanta raiva, que eu dei dois perfect nele no mesmo round, tá ligado? Nossa. E a galera atrás, todo mundo sabia, tava aloprando, tá ligado? Gritando pra caralho, não sei o que, gritando, gritando. Aí, tipo, só que, mano, na época, tipo, eu queria matar, só que eu não era de, de dar popoff nunca fui dar popoff falei nada, tipo, eu só cheguei, joguei, tipo, passei o carro no maluco, apertei a mão dele e saí fora, tá ligado? E ele saiu com um sorriso amarelo, não sabia onde pôr a cara. Então, tipo, mas hoje em dia eu já nem, eu já nem costumo fazer mais isso, não. não é, mas o
2: que eu costumo falar dessa situação é que a única pessoa que tem a perder é você, né? Tipo assim, o Randall vai lá e fala é. assim, porra, a... vou usar o Zemite, por exemplo, de exemplo que, é, que é o cara que sofreu isso mais recente, eu acho que quando ele foi pra, pra Cup começaram a, a, a falar que o, o, o Tuque favorecia ele na bracket. Mano, vai tomar no cu, cara. O, o Zenit, sabe, foi campeão sul-americano, presencial, offline, quer dizer, lá no... A, a gente pagou o pícaro também pra, pra tomar surra do, do Zenit, sabe? E aí os caras começaram a falar bosta que lá. Tipo assim, aí vai um random qualquer, fala assim, porra, esse negócio do, do Tuque é tudo armado, o Zenit é uma fraude. Aí o Zenit, vamos os perde de cabeça e fala assim, então vamos jogar, irmão. Se o Zenit ganhar, ele não fez mais que a obrigação dele. Exato. Exato. E se o Zenit perder, cara, o cara vai postar isso no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vai mandar no WhatsApp pra, no grupo da família dele, tá ligado? É, Mano. Outdoors. Só quem tem a é. perder é o pro player, cara. O pro, de novo, o pro player, entre aspas, aqui. É o cara famoso, mano. O, o random é. que tá te xingando não tem nada a perder com essa porra.
1: Exatamente é assim que eu penso. Foi por isso que eu parei. Quando eu aprendi isso aí, que eu não tinha... Que, tipo, eu dava tanta atenção pra isso antes e nunca me trouxe nada. A única coisa que eu provei é que eu jogava melhor que o cara, só que assim, isso ele já sabia, eu já sabia, tipo, todo mundo já sabia então Sim. tipo, não mudou nada, mas e se eu perco tá ligado, mano? Aí fodeu. É. então foi a, foi a partir do momento que eu entendi isso aí que você tá falando que eu parei de dar atenção tipo, tudo que tem relação ao jogo se o cara quer me xingar, quer falar um, falar um monte de coisa, eu não falo nada, mano eu jogo, tá ligado? Tipo, eu prefiro muito mais só jogar, independente se eu vou ganhar ou perder eu jogo, ao invés de ficar dando atenção porque, mano, realmente não, não traz nada, tá ligado? Essa pessoa que falou, todo mundo sabe quem é é, o cara é um doente, tá ligado? Todo mundo sabe uhum. quem é. Ele sabe Sim, que não joga. É. Tá, esse sabe... a gente
2: sabe quem é, muito é então, bem.
1: sabe que não joga nada, mas tá lá alfinetando. Tipo, o cara, tipo, não é ninguém, tá ligado? O maluco tá lá atrás do PC falando um monte de bosta. Nunca vai no campeonato afinal e nunca foi. Então, mano, o que, que o Zenith ganha dando atenção pra esse cara? Nada. Então, o negócio é, é o que eu faço hoje. Mano, falou bosta de mim, não te conheço? bloque, Pronto, acabou, resolveu o problema.
0: É, eu, é muito isso que você falou, né? Até você falou, né? De estar jogando na stream. Né, que daí você vai ser julgado pela galera e tal E, e o Roma uma vez questionou aqui tá no podcast Ele falou assim, pô mano, os trolls, pricos, tem tanto troll no chat e tal e, e é aquilo que eu falei, né, pô, Chuchu tá lá jogando, sabe Seja na live da, da Capcom, sabe, ou seja na live do Chuchu, sabe Eu vejo o Chuchu jogando lá, eu olho lá e falo, porra mano o Chuchu joga pra caralho, mano Caramba, o Chuchu joga muito eu não vou chegar no chat e mandar, porra, Chuchu, você joga pra caralho, hein? Pô, mandou bem, mandou benzão. Mano, porque geralmente quem tem um... um é, é, é até uma falha geral do, da galera, mas quando a pessoa tem alguma coisa, pensa positivo, né, sobre... Né, você admira a pessoa que você tá assistindo ali, que você tá acompanhando, você estar ali já é uma prova disso, e você tá acompanhando. Só que tem uma galera que tá lá só pra ver os seus erros e pra cornetar. E aí é essa galera que vai mandar mensagem... Entendeu? Na, Essa na FGC eu não que que sinto vai... muito
2: isso. Na FGC, não tem muito disso, né, Xuxu? Na FGC, os caras que ficam falando tem, bosta no chat do assim. Tem, tem, tem. Sério, tem, mano? Tem,
0: é, tem,
1: hoje, é hoje, dia, hoje em dia eu não vejo muito, porque que nem eu falei, hoje em dia eu só tô bloqueando, tá ligado? Graças uhum. a Deus, a Twitch tem o um recurso pra bloquear e nunca mais ver é as mensagens do cara. Então, uhum. o cara tá falando um monte de coisa que não me agrada, eu vou lá e bloqueio ele e beleza, tá ligado? Mas tem bastante certo. também, mano. Tem bastante. Mano, tem gente que vem no ser. Tipo assim, já, já bloqueio um. Umas cinco pessoas, aí o cara vai, mano, cria o fake, uhum. vai lá no seu stream, fala um monte de coisa, você bloqueia, aí o maluco vai, cria outra conta e volta no seu stream, mano. Tem uns caras que, tipo, não tem mais o que fazer, tá ligado? E vai lá só pra te alfinetar, mano. Só que só que complicado, né, velho? Porque, que nem eu falei, tipo assim, eu, particularmente, não me afeto muito. Só que eu fico preocupado com quem não tem essa preparação ainda, tá ligado? Porque, às vezes, Sim. o cara fica afetado, fica chateado, não quer mais fazer stream, não quer mais jogar. É... Porque, tem, porque, tem, porque tem um cara lá que tá falando um montão de bosta, tá ligado? Isso aí Exato. é foda, mano. Isso aí é foda, velho. É o hoje, famoso, né? FGC... É, é aquela fita, tipo, se você não pode ajudar, mano, não atrapalha, tá ligado? Tá? Tá vendo que Exato. o cara tá jogando mal, beleza tá ligado, tipo, você quer dar uma dica pro cara você tem que saber como falar com o maluco tá ligado, vai uhum. chegar ai não, não tem DP, ai, você não vai ganhar de ninguém assim, ai, tira esse personagem <risos> não, tipo, não existe isso, tá ligado, é foda, mano
2: hoje a moda na FGC é o cara ganhar, tipo, do chuchu aí ele, ele corre pra live do chuchu e fala, GG chuchu, era eu <risos>
1: <risos> hoje, e não é só na minha live, não, mano. Acontece porra. Acontece todas, não, todas, Nossa, todas. Acontece todas, muito né? isso. É, en é engraçado. Mas isso é. Uma fita que fica... Tipo assim, hoje em dia se torna engraçada, tá ligado? Mas ainda acontece bastante. E geralmente, quem faz, às vezes não faz nem na maldade. Tipo, eu acho que é meio, eu acho que é meio bobo, né? Porque, mano, já aconteceu comigo de tipo ganhar do cara no meu stream mesmo várias, várias, várias vezes. Uhum. Aí no dia que o maluco ganhou de mim, ele foi lá, opa, e aí, boa tarde e tal. tal. Não, mano, <risos> para com sua porra, velho, mas acontece bastante, mano, mas hoje em dia, como é. Já, já, é, já virou meme, já é piada, é tipo, é tranquilo, os caras aceitam muito mais de boa, tá ligado, mas antes de, disso virar piada, era foda, velho, porque tipo, querendo ou não, você fica meio assim, né, caralho, mano, o maluco nunca vem aqui, não dá follow no canal, não interage uhum. comigo, não fala nada, mas vê aqui, que ganhou de mim que é um biscoito, tá ligado? Que é um adesivo na tela, não sei, tá ligado? É foda.
0: É, assim, pelo menos eu acho que no FGC vocês têm a vantagem de que não tem stream snipe. Né? Tipo, o cara é, tipo, assistir o cara... a sua A sua stream não dá vantagem em nada pra ele. Na verdade, se ele for assistir a sua stream, ele tá ferrado. Né? ele tem que focar não, dá, no jogo
2: dá, dele. Dá, dá uma vantagemzinha de leve, porque assim, tipo assim, quando o Chuchu tá jogando assim na stream, tipo, ele, ele tem que interagir com quem tá assistindo ele. Então às vezes ele vai falando, mano, esse cara tá pulando demais, eu vou punir todos os pulos dele agora fácil. E aí o cara se liga e para de pular, tá ligado? Ah, Só nisso não, que o cara tem uma, é, uma vantagenzinha de estar tá acompanhando a live do, do Chuchu ao mesmo tempo, né, cara?
0: É, mas e... no, no card game ou no FPS, mano, o que tem de stream snipe, que o cara, tipo, te snipe pra ver sua mão ou te sniper pra ver onde você tá, pra te matar, sabe, de surpresa, e aí o cara cola na sua live ah, <risos> é, é e <bem> claro. <risos> Pô, cara, tipo, e não Nossa, tem como se defender. Ser, porque você posto, vai jogar tá? com, de, com delay, é muito ruim. A gente que faz live sabe o quanto que é ruim jogar com delay. Sabe? Então, isso é muito tenso. Isso é muito tenso. Pelo menos na, na FGC, vocês têm essa vantagem, digamos assim.
2: É, na, na FGC tem outra coisa que é legal, que eu já comentei aqui também outras vezes, mas o Chuchu adora, né? Chuchu, tipo assim, você acabou de perder, aí você saiu da estação, tipo, perdeu, tá... Puto assim, alguém chega assim e fala assim, Chuchu, por que você não deu DP aquela hora ali?
1: Mano, esse bagulho é foda, velho. Nossa senhora, mano. E tem, mano, nossa, esse bagulho é foda porque. É que sabe, sabe o que é foda, Que Às vezes a pessoa nem tá com maldade, tá ligado? Não, sim, foi, foi sim. Foi, não. Só, foi, só, foi só um time ruim, tá ligado? Exato. E eu vou, mano, e isso aqui fica pra todo mundo que vai assistir. Cara, se você for participar de um torneio e o cara perdeu. É seu brother? Beleza, mano. Mas pelo menos dá uns 5, 10 minutos pro cara processar a derrota dele, irmão. Porque assim, quando a gente vai jogar, a gente, mano, tipo, a gente esquece tudo e foca ali. Tá ligado? Tipo, mano, uhum. eu preciso matar o cara. Então, tipo, ele não tá pensando no que vai acontecer depois, nem o que aconteceu antes. Ele quer matar o cara. Então, tipo, ele tá muito focado em jogar. Quando termina a partida. É, ele ainda tá com, com êxtase, de, ainda tá excitado pela partida, Sim. independente se ele perdeu ou ganhou Então tipo, mano, é, se ele perdeu, obviamente, os mano, os nervos vão estar à flor da pele, caralho, perdi, mano E tipo, é uma reação foda, porque assim, quando você perde o torneio, quando você perde uma luta de torneio Você fica, tipo, você fica muito pensativo, tá ligado? Você fica deprimido. ninguém vai sair Nossa. Muito difícil o cara ser competitivo e perdeu, ah, 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 ah perdi da hora, não, não, não vai acontecer, tá ligado? Então, você tem que dar um tempinho ali pro cara raciocinar, entender porque que ele perdeu, e depois você chega, pô, mano, se você tivesse dado o DP ali, você teria ganho, né, tal. mas depois que o cara já tá mais de boa, porque, mano, na hora que você sai dessa ação, o maluco já quer dar dica, primeiro que você quer fazer é pegar o cara e jogar do outro lado, assim, <risos> tá ligado, porque é, é, é estressante, é complicado, mano. Parece, é, parece o
2: cara que acabou de ser expulso, né, aí chega o repórter e fala assim, fulano, é. justa a expulsão?
0: Você espera que o cara responda, cara. Cara, é, é, é muito aquela parada, né? Querendo ou não, quanto que o Chuchu tem, né? O jogador de, de fighting game tem ali de tempo pra tomar a decisão, né? Se ele dá um antiaéreo ou não. Mano, é ele tem ali, tipo, uma fração de segundo. Você que assistiu, você só de ver que deu errado, você já tem a vantagem. Entendeu? Porque no mínimo você vai ter ali um segundo de ver a merda acontecendo e aí depois você fala, ah, ali não era a hora. Entendeu? Cara, mas no, no momento, o sabe? Então, então assim, backseat não adianta, cara. Tem tudo quanto é jogo, é uma zica... Sabe? E assim, se o Chuchu for assistir a partida dele depois, ele vai virar e falar, ali não era o momento de ter dado.
1: Exatamente. Mas, é, mas eu acho que tudo é questão desse timing também, e o jeito Exato. que a pessoa fala, mano. Porque é muito, é muito diferente, a pessoa fala, carai, você não deu aquele antiaéreo, né, mano? Pô, tipo, te cobrando, do que a pessoa fala, puta, mano, se você tivesse feito aquele antiaéreo ali, pá, talvez é uma coisa que você possa melhorar no jogo, não sei o que. É, puta, é muito diferente. É, né, mas então, é tipo, isso...
0: Isso é o que eu falo da galera que manda mensagem. E que eu falo que por isso eu não gosto de mensagem de texto. Porque principalmente quando a gente perde e a gente vai ler a mensagem de texto, às vezes o cara tá até falando na moral. Tipo assim, pô, Alice não podia ter dado tal coisa? Mas na nossa cabeça, a gente lê o cara ali falando, pô, Alice não podia ter feito outra coisa? Sabe? Tipo assim, na nossa cabeça a gente já bota o cara crucificando a gente e às vezes nem é, cara. Sabe? Às vezes o cara tá. De boassa, sabe? Sim, então, exatamente. Tem muita essa questão inclusive, também.
1: Inclusive, tá até rolando. Essa, essas porras acontece acontecem comigo, eu acho impressionante. Tá até rolando um memezinho aí que teve um, um tempo atrás que eu perdi pro. Eu perdi pra um cara tal. Que eu tava tomando muito uma coisa só, tá ligado? O Dropkick uhum. da Mika. Não sei, quem, quem acompanha uhum. sabe. O Dropkick da Mika eu tava tomando muito e eu perdi. Aí chegou um cara... Aí chegou um cara no chat e falou, mano. É, você devia ter punido o dropkick da Mika, tal, tá, não sei o que ó, olha esse vídeo aqui, é eu, <risos> com, é eu jogando com esse fulano e punindo os kick dele, ele nem faz comigo que ele sabe que eu puno, tá ligado? E eu fiquei uhum. pensando, aí eu falei pra ele, caralho mano, mas campeonato é diferente, eu sei que a parada pune, mas mano, se eu tomar a parada aqui no campeonato errado e morrer, eu vou ser eliminado, eu não vou perder... 50 pontos na arranca, de que não vale nada, Exato. tá ligado? É outra fita falando para ele. Aí os caras começam, nossa, você é humilde, o cara tá tentando te dar uma dica, você é isso e aquilo. Eu falei, não, mano, não é isso, é porque o cara tá falando bosta, eu sei que dá para punir, lógico que eu sei que dá para punir, tá ligado? Mas nos, na hora dos nervos ali é foda, porque se eu errar, eu é tô fodido, tá ligado? Então, é... tipo, mano, é a parada aqui, mano, é, é, é delicada é um assunto muito delicado, tá ligado? É muito delicado mesmo lidar com essa. Lidar com a derrota em campeonato é, é muito. É uma parada que é realmente bem delicada, principalmente quando você sabe que você fez merda, a galera sabe, a galera. Pode ser que, que nem você falou, pode ser que não tenha maldade, pode ser que o cara seja muito de boa. Só que Sim. principalmente, sei lá, 5, 10 minutos depois que você jogou, é a parada que você precisa do seu momento ali, tá ligado? Eu já cansei uhum. de torneio offline eu perder, passar direto por todo mundo e ir pro banheiro. Aí lá no banheiro, eu lavava o rosto, pá. Principalmente se fosse uma luta tensa, lavava o rosto, respirava e tal, ficava de boa, porque eu sabia que na hora que eu voltasse pro meio da galera, ia rolar as paradas. Só que aí eu tentava me acalmar antes pra não, pra não ter B.O., tá ligado? Sim. aí hoje em dia no online, tipo, o que dá pra fazer é que eu tinha, tipo, muita mania de perder a luta e já ir lá no stream ver o que, que tava rolando, aí via a galera falando montão sangue, já tava a mil já começava a xingar todo mundo mas aí hoje, hoje eu já nem faço mais isso tipo, tipo eu perco, não, não, não abro isso stream, nada fico de boa, aí quando eu já engoli a derrota daí eu vou lá e vejo, porque a galera já até esqueceu que você perdeu, então, tipo, ninguém vai ficar enchendo o saco, mas na hora, meu Deus do céu, mano
2: você foi, foi legal você falar isso, Chuchu, que é uma discussão que eu já tive com o Tesday aqui, né? Sobre o cara vir e falar, pô, porque você não puniu e tal, não sei o que lá. É, e, e eu acho que isso rola mais nos, nos card games um pouco do que nos fighting games. Mas quando a gente tá narrando, tipo assim, eu, ve, eu como narrador, eu vejo uma coisa que eu não concordo, eu vou falar. Eu falo assim, porra, mano, o Chuchu devia ter punido ali, né? Aquele, aquele negócio e tal. E aí fica, fica uma indecisão, assim, na nossa cabeça, assim, quando a gente tá refletindo sobre o nosso trabalho de narrador. Eu falo assim, mano... Quem sou eu pra questionar o Chuchu? Tipo assim, eu, eu sou caster, eu não sou pro player. Se o Chuchu não puniu, teve, teve os motivos dele. Você acha que é, o, o caster tem que ficar meio que dando esses palpites? Mesmo que se... Pega o meu caso, pega o meu exemplo mesmo. fala assim, pô, o, o Roma nunca foi pro player, o Roma nunca jogou bem, tá ligado? E é, mas eu entendo do jogo tecnicamente. Se eu fosse muito bom jogando, eu não era caster, eu era um jogador. Sério, mas... Você acha que, que pega mal, tipo assim, o caster ficar, tipo assim, porra, por que o Xuxu não fez isso, cara? Podia, podia ter melhor, ele podia ter punido ali.
1: Entendi. Cara, então, é que assim, a, a questão do caster, eu acho que é o trabalho dele, né? Ele tem que passar o que que tá acontecendo <risos> ali, tanto o comentarista quanto o narrador, ele tem que passar o que que tá acontecendo ali na luta, pra galera entender é, o que que, o que, que a, a, acontece durante a luta, o que que dá pra ser feito. Mas eu, eu reforço que é o jeito que você fala. Uma uhum. coisa... É, vamos voltar no exemplo do dropkick uma coisa, é eu tá tomando os dropkick e o narrador fala Pô, o chuchu tá com dificuldade de punir isso talvez se ele com começasse a punir isso o, o rumo da partida mudaria outra uhum. coisa é você falar carai, chuchu muito burro, tá tomando tudo e não tá entendendo, tá ligado então, tipo existe, existe um Existe uma, uma manha, né? Existe uma maneira certa de falar. Eu acho que tudo é do Sim. jeito que você fala. Se você, tipo... É, no seu tom de voz, você tá menosprezando o, o, o jogador. Tipo, caramba, não vai parar de tomar antiaéreo nunca? Meu Deus! Não vai parar de errar antiaéreo nunca? Caramba! E, tipo, ah, precisa né, melhorar os antiaéreos. Eu, eu acho que é diferente. Eu, eu acho que, no caso do narrador, é, é perdoável se ele souber falar. Tipo, se uhum. ele estiver falando de uma maneira que é tranquilo, é de boa. É, eu acho que é o trabalho do narrador. Agora, se ele tiver... Falando nessa maneira é, pejorativa, assim, ofensiva, eu acho que já, já é uma parada que o cara tem que arrumar ali. Pode
2: uhum. ser. É, bem, bem colocado. Bem Mas colocado. é que
1: assim, eu até, acho, eu até acho que é bacana, porque assim, eu geralmente, quando eu vou assistir as lutas, é, as minhas lutas, além de, de tentar identificar eu mesmo que eu errei, eu gosto de ouvir o que o narrador e o comentarista tá falando. Porque às vezes os caras tão falando uma coisa que eu não percebo. Tá ligado? Então hum, se, legal. Se, 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 se o narrador e comentarista tá tá falando coisa que não é pra ser falada aí às vezes até o próprio jogador é, que tá ali tentando aprender tentando opar, ele fica fica meio desnorteadão, tá ligado? tipo, pô, não, não consegui e tá? tal os, os, os narrador que era pra tá fazendo uma parada da hora tão me menosprezando e tá? tal, é foda tá ligado? Às vezes até o cara já desanima tá? então eu acho que é tudo uma questão de, de bom senso ali, de saber usar as palavras corretas na hora certa para ter um pra ter um, um melhor proveito, eu acho, né? mas eu uhum. particularmente não ligo de de, de receber dica, tal, do narrador porque eu acho que é o trabalho dele, tanto o narrador e principalmente o comentarista, né eu acho que é o trampo dele, então não é um cara que você vai falar pô, mas esse cara tá me dando dica, ele é um bosta, tipo, isso não existe eu acho, que esse cara, <risos> acho que esse cara tá ali narrando e comentando, tá acho que é porque ele tem que estar tá ali, tá ligado? Ele entende do jogo ele tem que estar tá ali, eu acho que é só essa questão aí de saber usar as palavras corretas
2: você sabe, Então, mas você sabe que eu e o Morphe a gente narrou muito Hearthstone já, né e, cara, a gente recebeu hate já, cara, de, de, de chat, assim, tipo assim, da gente falar, puta, cara, eu não concordei com essa jogada aí, hein, eu acho que ele podia ter feito outra coisa, Daí os caras falam assim, pô, quem, você acha que você é melhor que o, que o fulano pra, pra falar que ele devia ter feito outra coisa? Com certeza, se ele fez isso, ele tem o motivo dele. Caralho, irmão, mas eu tô aqui narrando, eu vou dar minha opinião, né, caralho, o que que eu acho? Não, é. não tô falando que eu sou o dono da verdade, mas o que eu acho é outra coisa. É que também no, no, no card game é muito mais subjetivo, né, cara? Porque eu, às vezes o cara tá pensando em 4 cinco 5 turnos pra frente, que uhum. no, no fighting game é uma coisa mais imediatista, né?
1: Sim, exatamente. Ah, mas é esse pouco é fora. É, 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 é a questão, a gente tem que lidar com o público, né? Vai ter muita gente que fala bosta. E também nem faz sentido, né, mano? Você acha que o Galvão Bueno não sabe jogar futebol? Tá ligado? Então, não, não adianta. Né? É. O, cara, o cara tá ali fazendo o trampo dele, mano. Ele entende da Sim. parada. Você não precisa precisa saber fazer para conhecer o bagulho, tipo, eu conheço muita gente que tem um conhecimento técnico incrível no, no jogo, mas o cara não consegue aplicar, tá ligado? Mas o cara sabe o que tá falando, tipo, o cara sabe ele, o que tá falando conheço muita gente que é assim, tipo o cara tem um conhecimento técnico muito bom só que na hora que você vai jogar com esse você fala, pô mano tudo isso que você fala aí, você não consegue aplicar tal. mas tipo, se você for analisar, o cara tá falando a verdade, tipo, ele tá falando o bagulho que funciona que é correto tal, só que ele em si não consegue aplicar Tipo, Sim. eu sei um monte de coisa que eu faço errado no jogo, e se eu não consigo aplicar, é porque, mano, é, é falta de capacidade minha, tá ligado, é porque eu não me esforcei o suficiente e tal, mas eu sei, muitas das vezes eu sei o que tem que fazer, só que eu não consigo fazer na hora, uhum. então é foda, tá ligado.
2: Muito bom, cara, e assim, aí a gente tava falando da sua época lá, do, do seu primeiro time e tal, hoje você tá na Showdown, é... O, o quão importante é o time, cara? Porque, assim, a gente tem, na verdade, du duas tiers de time que eu enxergo, né? Uma é bem, bem time, né, cara? Tipo assim, eu até já gravei outro dia com a camiseta da... do time do, 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 do x do lá, o... Ai, caralho, o MDL. O mundo ah, o MDL? Não, o é, o, é o do primeiro time dele, né? Ah, Depois o ele fez o primeiro. É um puta legal. time da hora, né? Legal, legal. Mas, assim, tem, tem mais esse, esse primeiro tier, que é, é só uma galera que se junta, bota uma camiseta igual e treina junto, né? Mas tem também, cara, times muito fodas, como é a Showdown, um pouco menos apatosa, mas a gente tinha Top Fighters, que era o time do, do, do Didi, inclusive, né? Quando ele tava competindo lá fora Alex. e tudo mais. O Alexis foi da Top Fighters também. é O quão importante, cara, é um time pro, pro, pro cara ser esse, esse atleta, assim, e tentar, pelo menos, ter um gostinho de, talvez, sabe, viver disso, ou pelo menos não gastar tanta grana com isso, cara?
1: Ah, eu acho que o ponto chave do time é o incentivo, né? independente se tem incentivo financeiro ou não eu acredito que um grupo de pessoas ali que gostam das mesmas coisas estão fazendo a mesma coisa pelo mesmo objetivo tem um tem um incentivo maior tá ligado? Tipo, pra treinar junto, pra ir no campeonato junto, pra quando você, é, tipo, precisar de ajuda, o cara tá ali pra te ajudar, etc, tá ligado? Não, não digo só... É claro que a parada a parte financeira é muito bom, né, mano? Porra, eu como é, fui cinco anos patrocinado pela CNB e agora tô há quase dois patrocinados pela Showdown, cara, não vou mentir pra você, mano, é muito gostoso você é, se deslocar da sua casa pra um campeonato... É, comer do bom e do melhor, ficar hospedado e não gastar uhum. um real do seu bolso. Mano, é muito bom, cara. E... Sim. Mano, e o... Eu... Essa parte, tipo, nessa questão, o Evandro, que ele é o dono da Showdown, mano, ele trata os jogadores como se fossem reis, tá ligado? A última offline que a gente teve, que foi o Treta, mano, uhum. ele... Ele alugou uma casa, tipo, gigante só pra nós. Falou, Man, essa é doido, mano, essa aqui é a casa da Shodown no treta. E todos os jogadores, tipo, a gente não gastou um real, tá ligado? A gente foi, ele levava a gente pro evento, levava a gente pra casa, levava a gente pra uhum. comer, isso e aquilo. E, mano, e a gente, puta, a gente passou um final de semana, assim, muito da hora, tá ligado? Ficamos lá jogando, a gente saía pra comer, pra trocar ideia, pra beber. E a Shodown arcando com todos os custos, tá ligado? Então, tipo, tem, é, se for falar da, da parte financeira, tem essa parada também que é muito bom, você se sente muito valorizado, né? Inclusive, muito obrigado levando pelo tratamento que você dá pra gente. é Realmente é um time que eu tenho orgulho. Eu me sinto honrado de fazer parte disso. E eu, eu não vou mentir, cara. Eu acho que se não fosse a Showdown, eu acho que eu já não estaria mais tão na atividade igual eu tô hoje ainda. Porque a parada, é, me incentiva muito. E além de, tipo, querer jogar bem, querer ir bem, eu tento representar da melhor forma possível a Showdown, tá ligado? Porque é, a gente, eu acho que já tem uma, uma, uma imagem legal pelo time que a gente é, pelos jogadores Sim. incríveis que a gente tem. Só que eu, eu tento sempre reforçar isso então tipo tipo, muitas das coisas que eu participar de um campeonato, eu fazer um stream ali, às vezes eu nem quero, tá ligado? Mas como eu tenho a showdown pra representar, para incentivando ali, você faz com mais prazer, tá ligado? Não, vou fazer isso aqui pelo meu time, que o meu time me valoriza, então eu tenho que fazer por onde. Então, eu acho que, acima de tudo, é... Em é, questão financeira ou não, eu acho que o time, eu acho que a união ali dos players é essa questão do incentivo, tá ligado? É, é incentivar uhum. os jogadores ali a continuar treinando, a continuar na pegada, acho que é por aí.
2: É, cara, isso é o, o, o Torres especificamente, né, o Evandro, é, ele é um cara espetacular, né, ele faz muito pela cena, é... é Patrocina eventos, o Tu, que era patrocinado pela Showdown, Ele patrocina podcast, que o, o, o Versus tem um patrociniozinho lá do, do, do Torres. E, e, cara, e, e ele tem um time absurdo, cara. Absurdo, cara. O time de, de MK da, da Showdown é incrível, sabe? Muito forte, sabe? Shinnok, o. Shinoki não é mais, não. Ah, o Shinnok saiu, desculpa, desculpa. Não, tranquilo, oh. ele,
1: foi, ele foi pro Flow, ele já, é, acho que só, só... Ah, é verdade, vou, vou pegar, é verdade. Notícia, ele mais tá, mais tempo, ele, ele,
2: não, 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 é verdade, é verdade, ele foi pra ver no Flow, desculpa, tem, tem razão, ah. ele e o Conk. Mas o Gui, por exemplo, o Gui não. Exceptional, que inclusive mostrou já a camiseta dele amarela, né, do, do, do Scorpion. Scorpion. Não, muito foda, cara, ele faz uniforme customizado pra cada jogador, cara. Que da hora, ele cara. É um, ele é um cara que faz muito, muito pela cena. E aí, eu já vou deixar o convite aqui, caso ele ele espero que ele assista, né? Porque ele é o, o jogador dele que tá aqui inclusive, depois eu, <risos> talvez assiste o Vode. Que eu quero muito que ele venha um dia aqui pra gente falar sobre essa dificuldade, cara, que talvez é, sabe, é muito por paixão, mano, que o cara faz, sabe? De manter um tá. time Com e certeza. de, sabe, querer que a coisa funcione. E aí, a gente deixou anotado aqui na pauta, inclusive, Chuchu, você deve ter acompanhado, é como outros, outros times, por exemplo, caíram, cara. Por exemplo, a Liquid, cara, que encerrou a, a divisão de Street Fighter por causa da pandemia, né, cara? Tipo, não tinha mais é, visibilidade os jogadores, porque não tá tendo torneio offline, e os caras simplesmente encerraram, mano, que era um puta timaço da Liquid, né, de, de Street Fighter. Sim. Os caras simplesmente cortaram, mano, porque não dava mais pra, pra, pra ficar segurando. E o Torres tá aí firme e forte, mano. Pandemia ou não, que se foda e, e ele tá segurando o time, né, cara?
1: Sim, cara. É... Eu acho que tanto, tanto a questão do... Que você falou que o Torres faz por amor tá? tal, eu acredito que todo mundo, tanto os jogadores quanto as equipes, é tudo por amor, tá ligado? Porque, mano, por mais que, tipo assim, eu, eu acredito que pelo trabalho que eu já fiz, que o Kyoma já fez, que o Brolinho já fez, que o Didi já fez, que todos os jogadores que é, eu digo assim, os que tinham mais, tinham e têm mais destaque fazem, eu acho que, eu acredito que a gente é, merecia muito mais o que a gente tem, tá ligado? E uhum. eu, assim, eu acho eu acredito que se não fosse a questão do, do amor pelo que você tá fazendo, tal, tá, pelo Fighting Games, eu acho que, mano, a gente já teria largado assim de mão, tá ligado? Eu acredito que, pelo menos no Brasil, acho que 100% das pessoas que estão que envolvidas com o com jogo de luta, campeonato, equipe, etc., elas fazem por amor, tá ligado? Não, não tem essa de, ah não, vou, vou viver disso aqui, boa. Tipo, porra, acredito que, acredito que é, é difícil demais, e ainda mais nessa época né, de pandemia e tal que não tem como realmente a gente ter, ter muito destaque, não tem como a gente, né? Essa parte que você falou do, do pessoal é, dispensar o time da Liquid, né? Que era, que era um time muito forte, era, acho que era o Nemo e o John Takeuchi, né? O time Nemo time
2: e o John Takeuchi, do time, cara, dois puta jogadores, né, cara. cara?
1: É, então... E tem essa questão, né, cara? É realmente por amor. E dá pra ver que é, porque no meio da pandemia o Evandro ainda contratou mais, mais pessoas. O Fernanda, uhum. a, a Fernanda e a Heine. Eu, eu não sei pronunciar o nome dela. Mas ele é, contratou... contratou
2: ele, o time feminino de MK, é, né, cara? Os dois meninos de Mortal.
1: Doido. E, mano, só, só tem a agradecer mesmo que realmente é uma parada que a gente faz por amor. A gente tem prazer ali em estar tá fazendo. E eu espero, mano, de verdade, eu sei que a gente não trouxe ainda o retorno que que uma empresa espera, mas eu, eu espero que um dia a gente consiga trazer pelo menos metade do retorno do que o Evandro traz pra gente, assim como o time, tá ligado? Eu, eu espero de verdade que a gente consiga fazer essa pelo time, não só eu, mas como o time inteiro, porque todo mundo que é do time sabe que sabe que a gente é, sabe o que, que o Evandro faz por, é, pela gente, assim como, como o time e a gente, acredito que todo mundo assim, tem muita vontade de, de recompensar né? o que ele faz, o que ele faz por nós e uhum.
2: acho que é uhum. isso. Ah, é isso, você
0: né? falou Fala, do, né, a questão da, da pandemia né, a questão do a, a gente perder os eventos offline e aí eu, eu acho que até né, não sei se isso te deu um gás né, você pode falar também como é que foi a sua abordagem com isso com a parte de criação de conteúdo né? na, na... com a pandemia você começou a criar mais fazer mais lives, algo do tipo como é que foi pra você essa parte, Chuchu.
1: Certo, cara, então, é. Sim, por causa da, da pandemia, como a gente. A gente estava impossibilitado a participar de, de offline, só restava online, né? E eu sempre fui um cara que eu, eu, tipo, eu fazia stream muito esporadicamente, tá ligado? Era, uhum. sei lá, uma vez por semana, duas no máximo. E com, com a pandemia, né? No, normal a gente ficar mais ocioso em casa, né? Sim. Que eu comecei a trabalhar em casa mesmo, home office e tal. Desde que começou a pandemia até hoje, assim, eu tô de home office. Então, tipo, tem muito tempo. Porque, querendo ou não, o, o fato de você ter que ir até o trampo voltar, é... e, pô, você perde horas, tá ligado? Que tem toda Sim. a preparação para você sair de casa, tem toda a preparação durante o trabalho, a volta você volta cansado. Então realmente você não tem tanto tempo mais. Mas como como a gente, como eu não, não passo por isso, né? E meu trabalho ele é um trabalho muito tranquilo, dá até para jogar enquanto eu trabalho. É... Eu, eu me dedico um pouco mais nas strings. Realmente essa uhum. Mas eu nem digo, assim, que eu sou criador de conteúdo tal. Eu ligo a stream lá, porque eu gosto de, de ficar jogando, trocando ideia com a galera, assim. A minha stream, tipo assim, tem zero intenção de, de ser alguma, alguma coisa de, é, que traga uma renda pra mim. A única coisa uhum. que eu, tipo assim, eu, eu quero chegar lá, jogar da risada com a galera e ajudar quem der, tá? tipo, às vezes os caras que jogam de Chun-Li chegam lá, ô, oh, tá, me dá uma dica, tá, não sei o quê. A gente ajuda, a gente joga, a gente analisa replay. Mas, assim, eu... É, tanto que eu nem tenho cronograma de stream, tipo, mano, todo Pode mundo que acompanha sabe que eu faço stream quando eu quero, tá ligado? Tipo, mano, hum, deu vontade, hum. deu tempo, deu vontade de fazer stream, eu vou fazer. Eu não vou chegar, tipo, ó, oh, mano, eu vou fazer stream segunda, quarta terça, dá umas quatro da tarde, tá ligado? Não, isso eu não hum. faço porque eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou querer fazer, tá ligado? Então eu já. A galera que me acompanha sabe ali que eu faço só quando, quando dá vontade. Porque, é que nem eu falei, tipo, não é nem descaso nem nada, mas como eu sei que, tipo, é, eu, não, eu não tenho compromisso, eu não sou criador de conteúdo, eu não tenho compromisso com grana em questão da Twitch e tal, aí eu faço mais quando dá vontade, porque aí é, é, é até uma stream melhor, né, porque quando uhum. teve, uma, teve um, um tempinho que eu tava fazendo por obrigação, que quando eu tava atrás da parceria com a Twitch. Eu fiz um pouquinho por obrigação. E a galera via que, tipo, não era aquela stream da hora. Pode que fica animado, fica dando risada, fico brincando, fico fazendo tudo que a galera pede. Mas fica, puta, já tava meio de saco cheio. Então, eu, eu já não quero mais fazer isso aí, entendeu? E, eu, eu, eu... eu
2: lembro dessa época que você falava, tipo assim, tipo assim, ah, puta, mano, nossa, tô, tô cansadão, mas eu preciso de mais meia hora aqui. que senão não vai bater uhum. o, a, a quantidade o de tempo. horas que eu preciso bater. É, é,
1: exatamente. E foi uma época difícil, cara, porque... Eu, fazia, eu tava fazendo muito stream por causa da parceria e eu tava jogando muito mais do que eu queria, tá ligado? E eu não tava uhum. conseguindo, eu não tava treinando, porque durante a stream eu não treino. Eu sento lá, jogo, fico brincando e trocando ideia com a galera, porque a minha intenção Pode de ligar a stream, stream é conversar com a galera, é zoar. Uhum. Então, tipo, eu não, não vou treinar durante a stream, eu não jogo sério durante a stream. Então, tipo, eu já tava começando a ficar meio papo sadão do jogo, tá ligado? Aí eu tava. Aí eu, tipo, não tava treinando, não tava jogando fora da stream. E como eu não consigo, como eu não jogo sério durante a stream, eu não tava evoluindo nada. Aí eu chegava nos torneios, só tomava trolha, tá ligado? E eu sabia, <risos> eu sabia por quê. Porque, mano, eu não tô treinando. Se você não tá treinando, Sim. você não vai bem no torneio, tipo, é óbvio, tá ligado? Aí. Só que, tipo, eu tinha que continuar ainda, porque a Twitch não tinha me respondido, tive que continuar atrás. Tanto que quando a Twitch respondeu, eu falei, mano, então, beleza, vou parar. Aí eu passei, tipo, uma semana. É, no sítio aqui do meu tio, que é aqui perto. Eu uhum. não queria saber de computador, de street, de stream, de nada. Pode crer. Eu batei um tempão fora. Tanto que quando eu voltei, voltei bem melhor. Tipo, voltei, uma semana depois ganhei um torneio difícil pra caralho, tá ligado? Então foi, foi tudo... Foi tudo bacana. Mas é, essa questão de criador de conteúdo eu também não sou, cara. Eu, eu, tanto que meu stream você só vê street. Muito raramente você vê um Dragon Ball lá. Uhum. Então é difícil eu, eu pegar pra fazer algum projeto, algum projeto. O único projeto que eu tive foi o, aquele, um torneio que eu convidei os melhores jogadores, assim, na minha opinião, pra fazer lá no estilo Topanga League, lá que foi bem da hora. Trouxe um retorno bem legal pro canal, a galera gostou bastante. Mas foi a única coisa assim, que eu digo, ah, isso aqui foi uma criação de conteúdo assim, pra galera ver. Mas de resto é eu ligar a stream, jogar e falar bosta.
2: <risos> <risos> é, e é engraçado a gente falar sobre essa parte de criação de conteúdo, né? E de viver de criação de conteúdo. E que justamente a Team Liquid, a gente, eu, eu deixei anotado para falar sobre isso aqui, ela dispensou os jogadores de street, zerou, porque não tá tendo campeonato offline e a, a, a visibilidade era esses caras competindo com a camiseta da Liquid, né, e os patrocinadores da Liquid, e, e campeonato de street normalmente não tem câmera, né, os online é muito raro, muito, muito, é... muito raro um campeonato com câmera, então, cara, a visibilidade pro time é zero, é praticamente zero Quando, alguns campeonatos vão colocar o logo do time ali em cima no nome do cara e um abraço, e a Team Liquid fechou com o Croquis, que é um jogador de Magic é... porque ele não é competidor ele não compete, ele não joga torneio nenhum ele é criador de conteúdo e ele é jogador da Liquid hoje, cara, porque ele é quanto. Contra... Porque hoje é o que vai dar grana pra eles, não é mais o, o, o Nimo e o John Takeuchi, tá ligado? Isso é muito foda, né, cara? O, o quanto a pandemia fudeu essa parte, né, cara? De... Além de outras milhares de coisas, obviamente, né?
0: É, a, a, até porque, até o que eu, eu ia perguntar, né, pro, pro Chuchu. O é, Chuchu já fazia live, mas já era um cara conhecido na comunidade, né? E aí você falou, né, pô, vou me dedicar aqui pra pegar uma parceria e tal. O fato de você já ter, né, já ser conhecido da comunidade e tal, você sentiu que isso te deu um boost, assim, pra, tipo, ter mais uma galera no, no início da live, né? Você acha que isso pesou pra você bastante?
1: Ah, cara, pesar bastante eu não diria, né? Porque, uhum. tipo, eu ter, sei lá, 400 pessoas assistindo 5, pra mim não tem tanta diferença, porque querendo ou não, essas 5 pessoas estão assistindo você, elas estão interagindo com você e elas estão ali porque elas querem te ver, tá ligado? Sim. Então tipo, pra mim, né, ah não, eu vou, eu quero uma raid de não sei quem, porque aí vai ter 600 nego no meu stream, só que aí, mano, tem, sei lá, 600 negros no seu stream, ninguém conversa com você tá ligado? Ninguém Sim. tá assistindo você jogar. Você tá ali e tal, falando os bagulho e tal, esperando a galera dar risada ou sei lá, e ninguém interage aí, tipo, eu prefiro, de verdade, eu prefiro que tenha cinco pessoas interagindo comigo do que ter 60 sem falar nada, porque eu ainda me sinto jogando sozinho, tá ligado? Porque Pode se a pessoa não tá interagindo com você, no mínimo ela não deve tá te assistindo, porque, mano, acontece, acontece umas paradas legais no stream, tá ligado? E se uhum. ela não, não posta uma risada, não dá um oi, um boa tarde e tal, é, é esquisito. Então, Sim. tipo, essa questão de, de eu ser um pouco mais conhecido tal, realmente deu, deu um up, eu, tipo, eu peguei afiliado muito rápido, é, sempre dava uma galera assistindo o stream, e é hum. legal, porque assim, eu, eu conheço gente que tem, tipo, 10, 15 negros assistindo, e a pessoa fica meio depreta, liga fala, pô, não cola ninguém no meu stream, ninguém quer me ver jogar tal, então é, eu não sei se eu passaria por isso, porque eu, eu, graças a Deus, nunca passei, mas eu entendo que eu entendo que deve ser frustrante, que às vezes tem, tem, tem stream que eu faço, que a galera passa, sei lá, tipo, 30, 40 minutos sem interagir, aí às vezes até eu acho que a live caiu e eu tô igual idiota Pode lá, tá ir. ligado? Mas realmente Pode a galera, ser. tipo, às vezes a galera deixa online só pra te apoiar, tipo, que é, uhum. que é bacana também. Galera, Sim. deixa lá o stream online e vai, sei lá, no mercado, vai jogar, vai fazer outra coisa, mas deixa lá pra te apoiar, só que ela não tá ali interagindo, tá ligado? Às vezes, tipo, às vezes fica meio incômodo, porque querendo ou não, mano, quando você faz stream, você tá fazendo pra outras pessoas. Não adianta não, não eu fazendo stream, não quero ninguém no meu stream, não quero ninguém... Não, então, porra, então não faz stream, tá ligado? Sim, então você, sim, você sim. quer que as pessoas te assistam, você quer que as pessoas interajam com você. Então, geralmente, quando a gente liga o stream, é isso que a gente tá buscando. E se a gente não tá tendo isso, já começa a ficar um pouquinho desconfortável. Tá ligado? Tipo, uhum. você tá lá assim, com tantas pessoas... É assistindo, mas ninguém interagindo, fica um pouquinho desconfortável, porque às vezes até você nem, nem você sente vontade de falar nada. Aí, as, aí, consequentemente, as pessoas que chegam, falam pô, o cara tá fazendo stream, não fala nada, não expressa nenhuma reação, tal tá que bosta. Aí o cara sai. Então, tipo, é, 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 é esquisito, tá ligado? Pode crer.
2: Tem, tem, gente, tem gente que paga pra isso, Chuchu. Paga pra ter é. 130 viewers na live e, e ninguém interagindo, porque é tudo bote. Mas o cara tá pagando é. pra essa merda.
3: Eu nem
0: sabia de... que é isso.
2: Hoje tem, de manhã eu vi 11, e já fiquei... Puto, eu fico puto diariamente
0: quando eu acho uns assim na Twitch. Mas tudo bem. O, os os caras pergunta... pagam, porque às vezes
2: a única coisa que falta pra ele é bater a média de 75 views, tá ligado? Ai, aí eu o cara, vou, eu vou, o cara eu vou, paga... vou
1: fazer essa fita aí pra ver se eu consigo a parceria <risos> também. Depois me passa o esquema, caralho.
0: <risos> agora, pergunta capciosa aqui, Chuchu. Vamos lá. Falamos muito do Torres, né? Aqui, né? Dono da, da Showdown Se o Torres chega pra você amanhã, Xuxu tá com você, faz assim, uma reunião com o Chuchu. Né? Agora é tudo web, né? Então, marco uma, uma cal com você. E fala: Chuchu, estamos aqui organizando nossos planos aqui para 2022. Para a gente começar o ano já bem, né? Organizadinho e tal. Planos de divulgação. Todo mundo
2: vacinado. Afilar todo mundo. Todo mundo
0: vacinado, isso. Chuchu, você prefere? Você vai, você vai, vai com o José no Jagrudo da Shadow. Mas você prefere ser um jogador competitivo, você vai ser um pro player ou você prefere ser o criador de conteúdo da Shadow, o cara que vai fazer conteúdo pra gente, que vai estampar as coisas, a nosso material, né? Você que fez live, que teve uma galera legal, mas você que também né, teve prêmios ali é, ao, ao longo da sua carreira. Então, você assim, experimentou um pouco de ambas as coisas. Assim, o que, que você... né? diria, assim, agora, de cabeça, assim?
1: Ah, cara, eu quero o que pagar mais, é brincadeira. Não, é... O que não, pagar não, a conta eu... a gente tá indo. É, o que pagar, não, é brincadeira. Eu, de, tipo, de longe hoje em dia, e acredito que futuramente ia querer, ser competi ia, ser, ia querer ser o competidor, sem dúvida. Porque é Pode minha virar. paixão, tá ligado? Tipo, mano, eu, uhum. juro pra vocês, eu, não, eu não consigo me enxergar... Minha, eu não consigo enxergar minha vida sem competir, tá ligado? Tipo, eu não consigo é, me enxergar em um momento que eu não vou chegar em casa, vou treinar pra sabadão jogar um torneio, tá ligado? Tipo, eu não consigo uhum. nem enxergar a minha vida sem isso. Porque a parada faz parte de mim, assim. Acho que eu nasci com essa fita. Então, é, se acontecesse isso que você falou... 100% de certeza que eu ia pedir pra, ser, pra continuar sendo competidor, mano. Da hora, mesmo mesmo da hora. que ele
2: falasse assim, mano, mas como criador de conteúdo, pode dar uma grana, hein? E aí, Não, mesmo assim.
1: É, é mesmo, mesmo ele falando isso, porque assim, eu acredito que eu. Poderia ser as duas coisas, tá ligado? Uhum, uhum. existir, existiria essa possibilidade. Mas voltando àquele assunto, tipo, eu, eu particularmente não faço essa questão do fighting game, de competição. Eu não faço por dinheiro, tá ligado? Eu faço porque é uma sim, parada sim, que eu sim, gosto. Sim. Então, tipo, sim, faria, sim. faria de graça o que eu recebo, melhor ainda. Mas também faria de boa, tá ligado? Porque eu gosto pra caramba da parada. E... E essa questão da, da grana é legal, mas assim a gente trabalha, né, a gente estuda para não precisar é, viver disso, né, porque eu acho que a partir do momento que a parada vira uma necessidade e tal, já, já começa a não ser mais tão prazeroso quanto era antes, tipo, uhum. eu não vou perder um torneio amanhã e vou ficar tranquilo porque semana que vem tem outro seu depender da premiação desse dinheiro para Não, depender da premiação desse torneio para sei lá, pagar o aluguel, tá ligado? Então... Uhum. É uma parada Nossa, delicada, é uma parada... De,
2: viver disso deve ser um estresse desgraçado. É, né?
1: eu, falo, eu falo isso porque eu já passei por isso, tipo, que nem eu falei, eu vivi uma época por, só por premiação, graças a Deus nunca passei necessidade, mas é, realmente era uma preparação, era um estresse muito... É, muito brabo no, na hora dos torneios ali, porque às vezes eu dependia da grana da premiação para pagar uma conta, fazer alguma coisa, então... É. É uma parada complicada, velho.
0: Eu, eu, eu trouxe isso para pauta, né? Porque contar aqui o, o ocorrido também que teve com essas finais que a gente falou mais cedo do, do Hearthstone, né? As finais continentais. É isso. Porque teve um caso interessante de um jogador, né? Um jogador europeu, o Blaises, que ele tava na semifinal. Né? Então, assim, uma puta
2: história, né? Ele não é qualquer uma. O Blaise tem uma puta história no Hearthstone.
0: É, não. E ele também teve até controvérsias essa temporada, né? Teve muita coisa essa temporada. Mas o que aconteceu? O cara na semifinal, ou seja, há duas vitórias de se classificar pro Mundial. né? Chuchu se coloca no lugar desse cara, né? Uhum. Jogando ali o online. Quando ele percebeu. Que ele tinha perdido, né? a partida estava 2x2, dois dois, o oponente dele tinha o Letal na volta para encerrar o jogo. O Blazes deu Alt F4, desligou o computador, regi e assim, kit. ele não, não, deu um Rage Kit na transmissão. E, e, e
2: para você entender a, a, a gravidade da coisa, o Chuchu, quem é Grandmaster recebe um salário da Blizzard. A, a produtora do jogo paga salário para esses caras jogarem para quem é Grandmaster, cara. E aí o cara Isso. me dá um rage kit no, no meio da transmissão, mano. Caralho, aí é foda.
0: É, foi tenso. E assim, foi uma, uma atitude muito questionada né, pela comunidade, obviamente. Chamou muita atenção. E, e um outro jogador da, da mesma, do mesmo continente, do europeu, o RDU, ele fez um vídeo falando sobre isso, que eu achei bem interessante, porque o RDU hoje é um dos maiores criadores de conteúdo de Hearthstone. Né? O cara diariamente faz lives carregando aí 5, 6 mil cabeças todos os dias. E ele já falou que a Grand Masters, mesmo ele recebendo um salário da Grand Masters, é, ele faz como hobby porque a profissão dele é criador de conteúdo, então que ele entende o fato do Blazes ter dado esse rage kit, porque o Blazes não é criador de conteúdo, ele é um cara que ele vive de competição, né? E ali ele estava numa disputa para classificar para o mundial, né? E, e o RDU contou que também quando perdeu é, uma partida muito importante, ele também ficou, tipo... eu falei assim, cara, eu demorei um ano pra me recuperar de uma partida muito importante que eu perdi em um, em um Mundial. Então, assim, eu entendo, né, o rage kit do cara e tal. E, e a questão que eu até conversei com o pessoal da live, que eu, 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 eu sinceramente, né, eu, eu acredito que quem tá numa posição tão alta dessa... Né, que tá assim, participando de um campeonato semanalmente transmitido pela empresa e tal. E o cara não é criador de conteúdo. Sabe, tipo, ele não tem um plano B. Você não acha que o cara tá meio errado?
1: Então, é... é por isso que eu acho que essa questão de viver do jogo é muito delicada, né, mano? Eu, uhum. eu, eu, eu também acho que. Eu também acho que o cara tá num. Tá meio errado por não ter um plano B Porque assim, mano é, A gente sabe que, tipo, você, joga, você ser bom no jogo Não quer dizer nada na vida real, tá ligado? Uhum. Não quer dizer nada É tipo, vamos supor, sei lá Eu sou muito bom no Street, tô vivendo disso E beleza, não faço mais nada da vida E se amanhã o Street acaba? Tá ligado o que eu vou fazer? Uhum. Então, tipo, é, 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 esse é um dos maiores motivos de eu, de eu não, não ter me dedicado tanto ao jogo na vida por causa disso, cara, porque, porra, legal, você tá tendo sua recompensa agora, e amanhã, mano, e aí se o jogo não pegar amanhã, e se amanhã você parar de ganhar tá ligado? Hum. Aí é aí vai viver do quê? Então, é, realmente, eu acho que tem essa, essa questão de você ter que ter um plano B, e acho que o que o cara falou é completamente aceitável, né, o cara ter... Porque, mano, é, é um trabalho pro cara, é igual o, o trabalho pra qualquer pessoa. Quando você tem um dia ruim no trabalho, você chega em casa puto, tá ligado? E é Sim. normal, é tipo, somos seres humanos, não somos robôs, então, tipo, é normal a gente expressar, porque a parada é muito importante pra gente. É, eu, falo isso por, eu falo isso por experiência própria, cara, essa, é, esse mês teve a classificatória da Intel, e era um torneio que eu queria muito ter entrado Nossa, ali na, né? nas finais, tá ligado? Nossa. Porque tipo é um torneio muito, é um torneio diferente, tipo, é inédito a parada é uhum. no nosso mundo de street a parada, pro, pro, a parada pro Morphe, vai...
2: Pro Morphe entender, e pra galera do, do torneio, vai ser um... Eu não sei se tá confirmado esse presencial mais agora por causa da pandemia, mas a grande final vai ser em Tóquio, pré-olimpíada, cara, tipo assim ah, sabe aqueles, aquelas, aquelas, aquelas partidas de exibição que os caras fazem de outros esportes? Uhum. Vai ser essa porra, mano. Mas cara, fala aí, é, Chuchu, é, você não, jogou então, e eu sei que você passou um estresse fodido. É, então, eu passei 14, um estresse
1: né, fudido, mano, e era uma parada que eu queria, tipo... Eu, eu, cara, não vou mentir, eu não costumo é, jogar por grana, tá ligado? Só que uhum. essa parada vai dar uma grana muito legal, que eu tenho uns projetos com, com a minha esposa, e que a grana ia ajudar, puta, ajudar ele, tipo, Nossa. muito, tá ligado? E... E, cara, eu tava, eu tava querendo muito, pelo menos, a a vaga entre os oito melhores ali que vão disputar para ver quem que vai, ser o, vai, vai ser o time que vai representar o Brasil nas Olimpíadas. E, uhum. mano, eu fiquei muito frustrado de não ter conseguido, tá ligado? Tipo, eu fiquei triste mesmo de caralho, de quase chorar, assim. Eu fiquei muito triste, uhum. mano. Ainda mais, que... ainda
2: mais na situação que foi, né, mano? Que foi zoado, né? É, é então,
1: várias vezes é, acabei perdendo por fatores externos. Isso aí é muito, muito pior do que você perder por incompetência sua mesmo, porque, assim, quando uhum. a culpa é toda sua, você sabe que assim que você é, resolver esses problemas, é, isso aí acaba. Mas quando tá fora do seu controle, não tem o que você fazer. Tipo, mano, Sim. é isso mesmo e já era. Então, tipo, eu fiquei muito frustrado, fiquei triste mesmo, tá ligado? Bateu vontade de deixar tudo pra trás, assim. Mano, foi, foi, foi realmente muito pesado. Então, tipo, eu realmente entendo pra caramba essa questão do, do rage kit. Não é explicável, né? Mas, tipo, a gente entende, mas assim, é, é uma conduta zoada por parte, Sim. né? É uma falta de respeito com o adversário do cara. Perdeu porque jogou pior, imagina, e, mano, fazer o quê, tá ligado? Acontece, né, ele devia estar acostumado, porque, mano, a gente que é competidor, a gente sabe que nem todo dia é dia, tá ligado? Tem dia, que a é gente exato. Cons... tem dia que a gente consegue dar o nosso melhor e ganhar, como tem dia que a gente não joga o melhor e mesmo assim ganha, só que tem o contrário também, tem dia que a gente joga o nosso melhor e perde... E tem dia que a gente não consegue jogar direito e perde também, tá ligado? Tipo, são dias Sim. e dias, não tem, não tem como ganhar todas. Tipo, é impossível ganhar todos. Nossos maiores campeões não ganham todas, tá ligado? Normal, tá ligado? Mas Cara, é tem, realmente tem, é tem, um tem assunto uma, bem delicado, velho.
0: Tem uma frase de um jogador de Hearthstone que eu acho maravilhosa. Que ele falou pro Hearthstone, mas eu acho que se aplica a qualquer competição, né? que ele falou que no Hearthstone você ser o melhor jogador não te garante vencer a partida. Né? E, e eu acho que isso, cara, assim, cara, ah, Cristiano Ronaldo, cara, tipo, o cara tá ali com o time dele, pode ser que o time dele seja de estrelas e o cara não pode não ganhar todos os jogos. Sabe? Ou você que tá ali no Street Fighter pode pegar um random, digamos, na... Na, na ranqueada, né? ou num campeonato, um cara que você nem conhece, às vezes você acaba perdendo, mesmo você sendo melhor que o cara, mas às vezes o cara encaixa ali, né, mano, Eu, já, eu já vi o Chuchu
2: perder pro Frinícios mano, que azar maior que esse. Foi totalmente <risos> random a situação.
0: Então, assim, <risos> é, é, é muito essa parada, né, e aí quando você tem depositado nisso uh, uh, os seus ganhos, os seus rendimentos é que daí você falou, pô, imagina você assim, jogar o campeonato e falou assim, cara, se eu perder aqui, eu não pago a conta de luz. Caralho, mano.
2: Mas eu, eu me relaciono muito com isso na minha situação atual, né, cara? É... O Combat Club, pra quem acompanha, tá crescendo muito, felizmente. E, assim, eu dedico muitas horas da minha semana ao Combat Club e com muito amor, cara. Eu tenho muito amor por essa equipe. Todo mundo. Cara, eu já deixei isso claro um milhão de vezes no YouTube. No... Twitter e o caralho, mas eu sempre deixei muito claro de que, assim, por mais que o Combat Club cresça, eu jamais abandonaria o meu emprego pra trabalhar 100% pelo Combat Club, sabe, é, tanto que a gente sempre, eu vivo falando, mano, eu, eu tenho um, uma conexão muito próxima com o Ed e com o Buiu, que são os dois CEOs, vamos colocar assim, do Combat Club, né, e eu sempre Quem falo pra eles, mano... Essa
3: porra?
2: <risos> é. Eu sempre falo, mano, precisa trazer mais gente, precisa tanto que o Morphe tem participado de muita coisa também no Combat Club, com, com o Stream Master e tudo mais, porque, mano, é, eu não tenho colhão, mano, de largar, sabe, meu emprego estável pra caralho e que é minha fonte de renda certa para, sei lá, viver de competitivo ou de produção de conteúdo ou de organização de torneio, é, e por mais que eu trabalhe pra caralho pro Combat Club e faço com muito amor. Mas eu jamais teria esse culhão, mano. Mas
1: jamais. isso você fala porque é fighting games, né? Se fosse outra coisa, você faria?
2: Não, o, o, o Combat Club tá pegando muito trampo fora, mano. O ah. Combat Club tá pegando trampo de Free Fire, por exemplo, ah, que tá. é uma grana absurda. É... Nossa, eu vou falar, o cara vai achar que a gente tá rico. É uma grana absurda comparado com fighting game. Vamos deixar bem claro. É, Antes que...
3: entendi.
2: entendi. Tem, tem, tem que explicar,
0: porque o cenário nacional é muito delicado sabe, e, é, e a, a gente... gente... tá
2: pegando outras coisas, e, e mesmo é. assim, cara, eu não, não tenho amanhã, não.
0: É e, é, e é por isso que o Roma falou aí, né, que eu tô né cada vez mais fazendo coisas no, no, no Combat Club, então, aguardem, logo, logo eu raspo a cabeça ou narrando Street Fighter. Sim. Mas... Mas
2: tem, mas tem que cara, ser que nem eu, raspar por opção, né? Assim, não, mas que lógico que é por, por opção. opção. Olha a vasta galera é
0: que eu tenho. O chuchu também exato opção. O chuchu raspa por opção, xuxu, opção. exatamente. Cara, mas é, é muito isso, é o cenário brasileiro, né, a gente falou agora, né, do, da parte de, de pagar pouco, né, e, e isso é uma coisa no geral, né, cara, a gente sabe que, tipo, os times, né, em comparação, óbvio que os times também lá fora, é difícil você acabar comparando uma, com uma, uma líquida da vida, é impossível, né, mas até os times menores lá, a gente sabe que, pô, a moeda dos caras é muito forte perante a nossa, né, então, às vezes, um timinho, um time de fora, para pagar as custas de um jogador brasileiro, é muito mais fácil. Né? E para um time brasileiro pagar as custas, né, eu vi, acompanhei muito isso no cenário de Rainbow Six, quando os times é, de fora chegaram no, no cenário e começaram a comprar as lines. É, a Cherry, que é dona da, da Black Dragons, ela falou: ela falou assim: cara, pra gente pagar, sei lá, 2 mil reais de salário para um jogador é apertado, sabe? Tipo, pesa pra gente numa line de 6 jogadores. Agora, para um time lá de fora, né, para uma liquid, para uma phase, você fala pros caras, ó, se você pagar 500 euros, pô, 500 euros já vai dar quase 3 mil reais. E pros caras é fichinha. Né? Então, assim, essa disparidade entre os times... É, lá de fora, com aqui, as realidades são muito diferentes. E reflete em tudo: reflete em campeonato, em transmissão, em produção, em time. É uma cadeia gigante.
2: É. Mas isso aí vai ficar para o assunto que a gente vai falar com o Torres sobre organização de times no Brasil. Morph, acho que a gente encerrou tudo que a gente tinha para falar. Tem, alguém tem mais alguma coisa para complementar? Você, Xuxu?
1: Não, mano, Tenho, Tô de boa.
2: Cara, eu só queria responder aqui o chat, né? Pra não deixar o chat no vácuo, né?
0: Afinal de contas, o pessoal mandou aqui perguntas e eu queria...
2: É, Normalmente interage bastante, a gente se empolgou, a gente não leu o chat hoje.
0: Isso, mas eu esqueci de vocês, né? Porque o Danilão perguntou aqui, Chuchu, qual dos top players hoje, Rio de Janeiro e São Paulo, você tem mais winners em cima Vins. dele? É, o mais wins vixe, em cima. Vixe, vixe, quem? Você é?
1: Hoje em dia, acho que ninguém, velho. Eu tô... Eu tô, em, eu tô em transição de, de personagem, de season ainda, não entendi muito bem o que, que tá acontecendo. Hoje em dia não tem ninguém assim que eu ganho com consistência, não, cara. O pessoal também mas, tá Mas, tá quinta-feira você vai forte. passar o carro, né? Não sei, não sei. Prefiro, prefiro me, me abster só a jogar.
2: Ah, mas, ó, já, já que o Chuchu falou, eu vou deixar aqui ó a lista de vítimas que o Chuchu deixou no Tuque. A gente tem, tem estatísticas aqui. Fala ó. os carrascos também, então. Miel, o Chuchu ganhou 16 vezes. O Vini, que não é o Frinícios, né? O Vini, jogador de, de Kami, ganhou 13, ganhou 10 do Rimaru, ganhou 9 do Alexis, 8 do Mal Mal, 7 do Yongton, 6 do Ansatsuken, Fernando 6, Brito 5, um tal de Roma, ele passou o carro 5 vezes também. <risos> JB Brasil 5, Frinício 5... É, Ronaldo Charuto 5, Silvério 5, Ailtono 4, Fernandes 4, Ale Romero 4, Bruno Masters 4, Hades Black 3 e Tiaguinho 3. Essa é a lista de que gente que... O, o Chuchu tem pelo menos saldo de 3 vitórias em cima. Só essa lista Bravo. de leve aqui. Bravo. <risos> e assim, eu vou falar, eu só tenho 5 derrotas pro Chuchu, porque numa, numa bracket de dupla eliminação, eu só perco pra ele no começo do torneio, né? Porque raramente eu tô ali na ponta. Ah, é verdade. Então, se a gente não se cruza no começo do torneio, <risos> eu não vou cruzar com ele mais pra frente. Porque eu já vou ter caído cair no... Por outro lado, já que o Chuchu pediu, eu não ia falar nada. Mas o ah, Chuchu já falar. perdeu 23 vezes pro Zenit. Caralho, maior... Chuchu.
1: Cê é louco, o Zenit foi o maior nêmesis da minha vida, velho.
2: 14 pro Demitri. Roleta total. O Itar é difícil demais jogar com a Mas com a o Demitri de eu
1: tava perto, né, de, de virar 14 e 11. É, 14 e 11. É, então tá, mais tava, uma vez que você ganhasse não, e perdia umas, isso. É, mais uma ele saiu olha da lista só, de carrasco.
2: <risos> pro Keoma você perdeu 12. O Keoma tava pro Costela você perdeu 12. Pro Kadesh você perdeu 7. E pro Didi você perdeu 6.
0: Ai. Mas nessa e, lista esse tem... E esses eram os carrascos. Nessa lista tem Keoma, Zenit e Didi. Caramba, né,
2: não, Pô. o Ikadesh, é. tipo, sim Cara, o nome mais, fra mais fraco entre muitas aspas dessa lista é o Costela, que é um puta jogador também. Então, então porra, que brincadeira. E ah. o, o Knight perguntou
0: aqui, né, se no card game não rola a gente esconder a mão, né? Colocar a metade da tela e tal. Cara, rolar, rola. Tem gente que faz. Mas assim, fica Mas não zoado. Não nada porque na hora
2: que você compra a carta dá pra ver ela chegando, né? Também não é, tem isso
0: também. Tem... Sabe, meio que corta a vibe. Eu, o que o pessoal faz geralmente é colocar delay. E aí é zoado, porque não tem interação, sabe, com, com a galera. Então é, é uma situação tensa essa parada de, de string snipe aí. Então é muito zoado. Uh, não tem muito o que fazer, sabe? E... Mas são situações aí que a gente tem que lidar. Nessa parte da, das strings, e acho que demais foi isso. Se alguém do chat ainda quiser um salve, ainda manda aí que a gente manda salve. E, mas no demais, a gente foi isso, a gente cobriu tudo. E Chuchu, cara, mais uma vez, mano, puta, brigadão por ter colado, sabe? Chuchu que fui a voz da consciência do Juju lá na, na CPT, né? E cara, gente boníssima demais, o Chuchu. E quando o Roma sugeriu da gente chamar, eu falei, porra, mano, chama. Chama, porque o cara muito gode, realmente. O Roma já falava do Chuchu faz tempo, né? Eu só não tinha trombado com, com o Chuchu ainda. E... E, pra, e pra deixar bem
2: claro, o Chuchu foi no sábado lá no podcast do Versus. Aliás, puta, podcast, a cara tá muito da hora, o podcast lá do Niel, do Alexis e do Nick. É, e aí, pra não parecer que a gente copiou, eu quero deixar bem claro que eu já tinha agendado com o Chuchu e eu nem sabia que ele ia no Versus. Pra ninguém falar que eu tô copiando o podcast do Niel. <risos> Eu é, já tava agendado é verdade, com o Chuchu é Antes de eu saber que ele ia lá E aí acalhou do, da, da data lá no, no Niel vim antes Mas inclusive, se, mano Procurem aí no YouTube, na, na Twitch Versus podcast, o trabalho dos caras tá muito foda Eles estão ah. fazendo uma pegada mais flow, tá ligado? É presencial, que eles fazem as gravações Ah, que da hora É, é bem legal, mano tá, tá bem... Cara, louco, o, 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 o programa do Xuxu foi muito foda O programa do Buiu, meu chefinho, foi muito foda O programa do MTV, cara só tá, Foi bem irado
0: Que top, que top Aí sim. E, pessoal, acho que essa semana foi isso. É, já deixo nos agradecimentos ao Chuchu. Chuchu, mande suas últimas palavras da noite pro pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo.
1: Ah, só queria agradecer vocês pelo convite, né, porque... É... Por minha parte, é, é, eu, eu me sinto bem colaborando né, com, com o crescimento do canal de vocês da, da forma que eu puder, mas também agrega muito a, tanto a minha imagem quanto a imagem da Showdown, tá aqui falando um pouco é, da minha trajetória, de como funciona o time e tal. Então eu queria agradecer vocês primeiramente pelo convite, agradecer todo mundo do chat que acompanhou, que interagiu, porque realmente é, é bastante legal, bastante importante aí para quem tá criando conteúdo. E é isso, cara, só, só agradecer mesmo e... Tamo junto, se precisar de alguma coisa, vocês sabem onde me achar e é nóis.
2: Chuchu, o off volta? E tá, tá esperançoso o off voltar?
1: Cara, eu tô contando os dias pra essa off voltar, mano. Eu já falei com o meu chefe hoje <risos> é, quando que eu tenho que voltar pro escritório já pra eu me preparar psicologicamente. Foi engraçado que eu falei, mano, quando vai ter que voltar pro escritório? Ele falou, mano, assim que você tomar a primeira dose da vacina, já se fodeu já. Ah, <risos> falei, é? Eu, é? É, lá no meu trabalho, provavelmente assim que a gente tomar a primeira dose da vacina, a gente já vai ter e, que ir Felizmente aqui
2: em São Paulo, aqui em São Paulo, felizmente os caras estão adiantando pra caralho, né, mano? É, é já vai, sim, né, já cara. vai ser setembrão já. E, eu, que sou, eu que sou mais velho é o mês que vem já. É, pode... é, então,
1: o meu vai ser só em setembro o da minha mulher vai ser assim que acabar o meu. Então vai ser vai ser bem pertinho ali, mas eu tô ansioso porque o MTV já já prometeu várias coisas, já falou que assim que a todo mundo tiver vacinado e autorizarem né a, a locomoção uh, normal das coisas já vai já vai já já tem planos para offline semanal, isso cara então mano só contando que os dias mesmo, só contando os dias mesmo.
0: Cara e quando e quando eu voltar offline eu prometo que eu vou um dia.
1: Cola cola assim demorou. Eu, eu vou, assim, vou, é, vou de mano, Minas pra é, São Paulo, hora, mas eu, da eu, da eu quero
2: conhecer o pessoal Começa a jogar fight game. Eu voltei a jogar Street essas, a, a, full assim essa semana. E já vou, já volta pra
1: Kami, já, mano, que é o boneco do momento.
2: A, a, cara, não, a primeira só. vez que eu apanhei do Chuchu eu jogava de Kami, né? Na primeira é, então vez que eu, assim, comecei assim. A, eu comecei é. a
1: jogar é. com ela. É, eu, eu tô, tô, tô ligado,
2: ligado, tô ligado. Dica do Chuchu pro pessoal é que tá até o finalzinho. Muito bom, muito bom. Rome então? Últimas palavras? Valeu, gente. Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui na Twitch para gravação ao vivo. Lembrando que o programa vai pro Spotify, vai pro YouTube. Se você tá acompanhando a gente, acompanha lá. Cola lá terças-feiras à noite que a gente vai fazer gravações. A gente promete não furar mais. Vamos voltar a gravar toda a terça. Muito boa noite. Abraço.
0: É isso aí, pessoal. Quero deixar muito, 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 muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Vocês são demais. E, né, se cuidem semana que vem, não temos ainda um convidado específico, porque tá na agenda, mas já tem dois engatilhados, então fica sossegado terça-feira, 8 horas da noite estaremos aqui mais uma vez, e YouTube, Spotify, como sempre, semanalmente, e se rolar um dropzinho, a gente manda para vocês aí então pessoal, aquele abraço uma boa noite a
3: todos, tchau tchau valeu